1: NOWATCH.FM Incredible Web Shows Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2011 et c'est l'épisode numéro 52. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle technologie, internet et gadgets. Nous avons un épisode plutôt chargé, euh, mais avant ça je vais vous souhaiter une bonne année parce que si je ne m'abuse, le dernier épisode que j'ai fait d'ailleurs en solo... Euh, c'était en 2010 Donc euh, bonne année à tous J'espère que vous avez passé Un excellent réveillon euh, <rire> J'espère aussi Que l'épisode en solo Vous a plu Certains l'ont aimé Certains l'ont trouvé Un peu trop lent euh, en, en tout cas Je vous remercie tous De votre feedback constructif euh, Si jamais Alors je vous rassure Pour ceux qui ne l'ont pas aimé Ça ne va pas toujours être Comme ça Et si je refais Un épisode en solo euh, Ça risque d'arriver Parce que c'était quand même sympa euh, Ça sera euh, Ça sera sans doute Un petit peu différent Je parlerai au moins Un petit peu plus vite. On me dit dans la chatroom que c'était le 4 janvier, donc euh, bah, pas bonne année. Je le retire et je le reprends. Euh, <rire> euh, et j'en profite pour dire bonjour à la chatroom très rapidement avant de me retourner vers mes co-animateurs. Euh, le premier d'entre eux étant Jérôme Kainborg. Salut à euh, tous <rire> Tu vas bien Jérôme ça va, ça va. En fait, euh, normalement, euh, les habitués de l'émission savent que normalement c'est Jeff euh, qui nous euh, qui nous accompagne une fois toutes les deux semaines. Et mais au moment où je me connectais sur Skype pour avoir Jeff, et eh ben je le vois tweeter ou plutôt Instagrammer, ce qui fera plaisir à Jérôme, euh, ah ah. De, du haut de je ne sais quelle montagne euh, où il a l'air de plutôt <rire> descendre une piste de ski. Donc je me suis dit, damned, il a dû oublier et j'ai appelé hyper rapidement Jérôme qui a eu la Yes, euh, de venir ah, Je n'étais
2: pas sur les pistes de ski. Je voilà. le, <rire> le, le zoro de l'émission, euh, faute
1: d'être le zéro en tech. Euh, et je sûr. te remercie, je te remercie euh, grandement. Euh, et donc, euh, nous avons, je disais que c'était une émission un petit peu spéciale parce qu'on a un autre invité, euh, donc Mehdi, qui nous rejoint directement de Tunisie. Comment vas-tu Mehdi Bonsoir, bonsoir, ça va très bien Euh, Je suis vraiment heureux de de t'avoir et je remercie euh, Ediac de de nous avoir mis en contact euh, parce que euh, je tenais à parler un petit peu... De ce qui se passe en Tunisie. Alors, euh, les invités, euh, pardon, les, les auditeurs le savent. Euh, c'est pas une émission politique qu'on fait, mais je pense qu'il y a un aspect vraiment intéressant, un aspect tech dans ce qui s'est passé, un petit peu comme c'était le cas euh, en, en Iran et, et on en avait parlé dans une autre émission que je fais qui s'appelle le Phileas Club, qui est un petit peu plus politique euh, et qui est en anglais. Que je vous invite à aller retrouver si ce sujet vous intéresse. On aura une émission où on parlera un peu plus de Tunisie euh, à la fin du mois. Euh, mais entre temps donc je, je voulais avoir euh, l'opinion de quelqu'un qui, qui a vécu la chose vraiment euh, de l'intérieur Et c'est ton cas Mehdi, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi histoire ouais. que les, les auditeurs euh, ouais. te connaissent
0: Je suis Mehdi Lamloum, je suis blogueur et vidéoblogueur tunisien euh, Je bosse dans une agence de pub en tant que digital planner Donc euh, le web entre autres c'est mon métier et ma passion Super.
1: Et donc, euh, toi, tu es à Tunis. Tu y es depuis le début. Euh, je ne sais pas si on dit les événements ou la révolution. ou euh... le,
0: début, le début de ma vie, carrément.
1: D'accord. <rire> non, je veux dire, tu y étais pendant toutes ouais. euh, tout ces dernières eh bien, quatre ça. semaines ou cinq semaines.
0: Oui, absolument. Okay. Tout
1: et, et donc, tu es un, un Twitter euh, actif et tu es actif sur ouais. les réseaux sociaux aussi. Ah ouais. euh, alors, la, la première question que je voudrais te poser, mmh. c'est... Euh, en fait, d'abord partir d'un constat qui est que euh, nous, une grande partie de ce qu'on entend euh, de ce qui se passe en Tunisie, oui. enfin en tout cas les adeptes de Twitter et des réseaux sociaux, euh, voient énormément de, 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 de bruit sur Twitter à propos de ce qui se passe en Tunisie. Et un petit peu comme c'était le cas en Iran il y a, je ne sais plus, déjà un, un peu plus d'un an... Euh, on se pose la question, en tout cas depuis la France, de savoir si le fait de se, euh, d'encourager le peuple tunisien ou de, de relayer les informations, ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est un petit peu dérisoire et finalement ça, ça n'atteint pas les gens là-bas
0: Il bah, bah, faudrait peut-être. Euh, je, je voudrais juste commencer par trois, trois données très importantes. Bien en sûr, tu, vas-y. Il y a 4 millions d'internautes. 4 millions, ce n'est pas énorme. C'est, bon. D'un côté, c'est carrément, quasiment 40% de la population tunisienne. Il y a 2 millions de comptes Facebook. Autrement dit, il y a à peu près 2 millions de Tunisiens qui sont connectés sur Facebook, qui ont des comptes. Et il n'y a pas euh, tellement d'utilisateurs de Twitter. On doit être allé les, avec les récents, les récents événements et les, les gens qui sont arrivés sur Twitter. On doit être dans les 2-3 000, allez, 4 000 grands maximum. D'accord. Donc la communauté sur Twitter, elle n'est pas énorme en, en chiffres, en volume, mais elle est très très active. Ce sont mmh. tous des blogueurs, des vidéoblogueurs, des, euh, des personnes de la société civile, euh, des, des geeks, des, des, des gens très actifs, des, des activistes sur Internet, énormément d'activistes sur Internet. Et euh, le fait que la... Facebook a relayé parce que je, je lis souvent que c'est une révolution Internet, je ne pense pas que ce qui s'est passé en Tunisie soit une révolution Internet. Révolution avait mmh. partie d'un gars qui pro- probablement n'utilisait pas Facebook et connaissait très peu Internet au fin fond de la Tunisie, qui s'est immolé par le feu pour protester. Après, euh, le fait que les Tunisiens qui sont sur Twitter ont énormément relayé l'information, ont énormément posté, ont énormément tweeté, ont, ont essayé de faire du, du, du trending topic sur, euh, sur, les, sur les mots intéressants à la Tunisie, comme Sidi Bouzid et Tunisie, ça a fait énormément de bruit et ça nous a je pense que ça nous a beaucoup aidé les français, les anglais, les américains t- t- enfin toutes les personnes qui sont sur Twitter et qui ont relayé l'information elles nous ont aidé à atteindre les médias occidentaux mmh. les médias internationaux pour qu'ils donnent, euh, pour qu'ils relaient cette image là et ne présentent parce que je vous ra- tiens à rappeler qu'il y a trois semaines en tu- les médias officiels en Tunisie relaient euh, <rire> l'information, ce qui se passait à Sidi Bouzid, à, à, C- à Kasserine etc. comme une une simple petite, que de simples petits événements, de, de, de casseurs, etc., etc., ouais. et c'est absolument d'étouffer l'information. Il n'y avait quasiment qu'une ligne, euh, grand maximum, sur les médias nationaux. Donc, oui, ouais. Twitter a aidé à relayer l'information. Mais tu sais, j'irais même,
1: j'irais même un petit peu plus loin et je risque de me faire, euh, de me faire un petit peu ridiculiser par, le, par le, le, les auditeurs. Mais, mais on euh, adore ça, Patrick. <rire> <rire> oui, on a l'habitude en plus. Euh, non, mais je dirais même que, euh, pour moi en tout cas, euh, cette, cette ce médium, euh, alors là on s'éloigne un petit peu de ce qui a influencé le, le, le peuple tunisien, hein mais ce médium m'a permis de prendre conscience à quel point la Tunisie était un, 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 une dictature. Parce que on, en, on commence à en discuter ah oui. un petit peu, mais il y a énormément de gens qui, je pense, Enfin, j'imagine, était dans mon cas, euh, qui voyait vraiment tous les pays du Maghreb, et la, la Tunisie en particulier, comme... Bon, évidemment, c'était pas non plus euh, le, le, la plus grande démocratie euh, du, 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 euh, du monde, mais oui. on, on avait les l'impression ex... que c'était un petit peu... Euh, euh, un régime un petit peu autoritaire, mais c'est sur, c'était surtout euh, les plages et les vacances mmh. pour les, les, les Français qui, qui voulaient passer euh, quelques semaines au soleil. Et, mmh. et voilà, on n'avait pas du tout cette impression... Et, euh, et en particulier, je parlais d'Edia tout à l'heure, qui a été très très actif depuis quelques semaines. Pour moi, en tout cas, ça a vachement aidé à me rendre compte de ce qu'était vraiment la Tunisie, en particulier quand mmh. ils ont commencé à parler euh, de l'emprisonnement des blogueurs et du fait que euh, l'État contrôle entièrement, enfin contrôlait entièrement, mmh. euh, heureusement,
0: les, les, les fournisseurs d'accès. Mmh. Il y a un troisième point que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Ouais. Tous les sites de réseaux sociaux sont censurés, à l'exception... Mmh de Facebook et de Twitter. Quand je dis ouais. réseaux sociaux, c'est même plateforme de partage... Toutes les plateformes de partage vidéo en Tunisie étaient censurées depuis 2007, 2008, 2009. Autrement dit, pas de Flickr, pas de YouTube, pas de VeliMotion, pas de Vimeo, pas de What TV, pas de Bleep TV. rien. Ouais. On avait clairement, on n'avait que Facebook en Tunisie. Et, et comment, euh... comment se fait-il que...
1: Parce que du coup, Facebook, euh, il était possible de mettre des vidéos, des, des, ouais. des images. Comment on se fait-il que l'on... le pouvoir ait, ait laissé Facebook... Eh
0: bien, ils l'ont censuré une première fois. Ouais. Et il y a quasiment eu une révolte Ils se sont dit, tiens, on veut pas de problème Et c'était ça la politique du pouvoir c'est ouais. On fait les choses mais on veut, on veut pas de vagues Du ouais. coup, lorsqu'ils ont censuré Facebook Tout le monde en a parlé, tout le monde a, pro- on a, pr- a protesté du coup, ils sont revenus sur les d- leurs décisions Mais ils, sont, ils ont commencé à censurer des pages Ils sont sur des vidéos, ils sont sur des liens vers des pages Ils sont sur des liens vers des profils, etc, etc. Et ça Donc, c'était, c'était quand, la, ça, la tentative de censure euh, Je pense que ça date de 2008 Un truc comme ça, ça date D'accord. de 2008 et après, d'ailleurs cette année, en, début, pardon, en fin 2010, ils ont censuré Mega Vidéo, l'espace d'une après-midi. Ils mmh. ont censuré Mega Vidéo, c'était leur stratégie de censurer tous les sites vidéo. Et euh, tout d'un coup, tu avais tous les Tunisiens qui, je ne vous cache pas, on regarde des séries en streaming beaucoup plus qu'on les achète, parce mmh. qu'on ne les vend pas ici <rire> en copie originale. Forcément. Du coup, tu avais avait tous les tunis, même des, des, mais, des, des meufs qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui commençaient à tweeter, à poster sur Facebook, genre rendez-nous méga-vidéo, etc. Et ça a duré <rire> l'espace d'un après-midi. C'est pour vous dire à quel point le pouvoir n'aimait pas faire de vagues. Mmh. Enfin, ouais, il s'aimait pas de la, la de, la,
2: ouais, de, de rapport,
0: autoritaire, paternaliste, euh, clé, tendre et doux, etc. Donc euh, ça, ça, c'est très important.
2: On a l'impression, par rapport à, à d'autres dictatures dans le monde, qu'ils ménageaient leur com à l'externe. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'était pas tellement au courant que la, la Tunisie <rire> c'était aussi dur. Donc, moi, il y a seul, une répression. Moi, moi, je savais certain, enfin, je savais que c'était pas, euh, c'était pas la, dé- la démocratie et qu'il y avait un contrôle des médias. <rire> Mais c'est vrai qu'on découvre à quel point. Il euh, y avait un okay. contrôle, mais okay. aussi parce que la Tunisie, et je pense euh, euh, par le tourisme, ne voulait mmh. pas avoir une mauvaise image au niveau international, donc ils faisaient attention à ce qu'ils censuraient, et dès que ça faisait un peu trop de bruit, ils arrêtaient de censurer, C'est, je me trompe pas en disant ça, mais dit.
0: Disons que YouTube a été censuré en 2007. En 2007, il y avait genre 200 000 internautes en Tunisie. Donc, vous comprenez que la censure de YouTube n'a pas fait de vague à l'époque. Il y avait, on n'était pas grand monde sur Internet. On était ouais. une toute petite communauté. Et du coup, ça n'a alerté personne. Dailymotion, au même moment. Et c'était à l'époque des événements à Gafsa, qui sont semblables à ceux de, à ceux de Sidi Bouzid, qui avaient provoqué la fermeture de, de YouTube ou Dailymotion parce que les gens partageaient les vidéos dessus. Et du coup... mais avec Facebook, avec, deux mi- avec 4 millions d'internautes, ce n'était plus possible de censurer sans que ça fasse de vague. Donc la Tunisie ouais. a toujours ménagé sa communication à l'international, mais aussi au niveau local, puisqu'il y a un blackout médiatique énorme, que rien ne ressort, que euh, euh, les gens s'informent sur Facebook aujourd'hui en Tunisie. Enfin, ouais. s'informer jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais là, ils vont commencer, j'espère, à regarder les médias, à écouter la radio. Enfin, qui, qui, qui devraient donner plus de con- un contenu plus consistant et plus proche de la vérité. Mais ce que vous dites est, est vrai. La Tunisie, avant tous ces événements-là, avait j'ai l'impression que, surtout en France, on avait une perception d'un, d'un régime, comment ils disent déjà, euh, paternaliste autoritaire. Ce, ouais. qui est, mmh. euh, euh, ce qui est juste euh, totalement faux. Oui, et
1: tu confirmes que pour vous, vous aviez l'impression, enfin, c'est pas que vous aviez l'impression, vous viviez dans une dictature et basta. C'était pas non, juste une... une dictature sanguinaire, je tiens à ouais. préciser. Ouais. Les, les, les... Et, pardon, tu tu euh, tu disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 2 millions de, de comptes Facebook. en Tunisie, c'est ça oui. Donc est-ce que est-ce que euh, t- donc Twitter, visiblement, c'était surtout, enfin peut-être des leaders d'opinion qui ont joué sur les sur les mouvements en relayant les messages ailleurs, peut-être Je, je sais pas, oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais mais Facebook, en tout cas, euh, à partir du moment où euh, les médias euh, officiels suivent la ligne euh, du gouvernement et uniquement cette ligne-là, est-ce que Facebook, là, joue parce qu'ici, on entend de temps en temps les les manifestations s'organisent sur Facebook, etc. Est-ce que, pour le coup, Facebook a été un vrai vecteur euh, de communication qui a contribué à, à à la, comment dire, au fait que la ré- révolution, de la révolte ne, ne retombe pas et que les gens ouais. puissent continuer à, à s'organiser.
0: Laisse, laissez-moi vous faire un, un petit plan t- très très simple. Euh, début de on a enfin fin d'année, on a Mohamed Bozizi qui est à Bouzid, qui est un vendeur ambulant qui s'est immolé par le feu. Mmh. La, nouvelle, enfin, la nouvelle est arrivée au, sur Internet, les gens l'ont appris sur Facebook. Et les gens sont, à, les, les habitants de Sidi Bouzi, de, de, de la région, sont allés protester, justement, devant euh, une sorte de, disons, le, la mairie. Les flics les ont tabassés et les vidéos sont, ont apparu sur, sur Facebook. C'est ce qui s'est passé. C'est que les vidéos de, 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 de tous les affrontements sont apparues sur Facebook. Les gens ont commencé à prendre conscience. Pendant ce temps-là, il y avait un blackout médiatique total, mais absolu sur tous les médias. On n'en parlait même pas. Ça a commencé à enfler et grâce, entre autres, à Facebook, parce que les, les gens apprenaient, enfin, appre- avaient des nouvelles grâce à Facebook. Ils voyaient les vidéos, ça bougeait dans d'autres villes, des manifs, des, euh, des protestations, des gens qui... Il qui, qui qui, y avait des, des, des affrontements très violents avec les flics et du coup, ça, ça a fait effet boule de neige. Vous voyez, oui. toutes les régions, tous les gens de, de, de partout en Tunisie commençaient à se dire, tiens, ça bouge dans cette région, tiens, ça bouge dans cette région, tiens, regarde ce qu'ils font, tiens, tiens, ces gens-là, ils se battent pour leurs pour, pour leur droits. Et à partir de là, les médias se sont, se sont rendus compte qu'il y avait un vrai danger pour eux, donc ils ont commencé à en parler, mais ça n'a pas calmé, ça n'a pas calmé tout ça. Ça n'a rien oui. calmé. Et moi, je pense que le point d'orgue de tout ça, c'est la manif de vendredi dernier, juste avant, enfin, le lendemain du dernier discours de, de, du président Ben Ali, enfin de l'ex-président Ben Ali, où il a dit « je vous ai compris oui. ». Là, là, je, là, franchement, je vous laisse ouais. la référence. Hein. Ouais, Mais, il, a, il, a, il a vraiment dit ça ou tu, tu il fais a dit une... ça, Il a dit ça deux fois. D'accord. Il a dit Je vous ai compris, je vous ai compris.
2: Ouais, euh, surtout contre, que la référence, ouais. il, il s'y connaît pas bien en histoire parce que c'est justement le genre de référence à, à,
0: à plutôt éviter ça. parce que <rire> le, Je vous
2: ai compris du général de Gaulle, c'était un peu non, bref. Ouais.
0: Non, mais le le truc c'est que on raconte dans les coulisses qu'il y a un, on va pas le nommer euh, parce qu'on n'est pas sûr mais un un grand publicitaire français qui serait venu l'aider euh, Bakshish a sorti l'information je voulais chercher donc euh, voilà euh, donc le lendemain de, de, du discours du président l'UGTT qui est le principal euh, syndicat d'ouvriers l'union générale des travailleurs tunisiens c'est le le syndicat principal a appelé à une manifestation sur l'avenue Habib Bourguiba pour demander justement euh, enfin il a appelé à une grève mais il était clair qu'il allait y avoir une manif et c'est grâce à Facebook que que vous avez vu ces vidéos là sur l'avenue Habib Bourguiba qui est l'avenue sacrée, il n'y a jamais eu de manif là dedans, Euh, c'était impossible de de s'en approcher, on a eu une manif d'à peu près 6000 personnes qui sont arrivées dès 9h du matin, qui se sont rassemblés, qui ont forcé le blocus, qui sont allés devant le, le ministère de l'Intérieur pour demander le départ du, de l'ex-président. Et ça, mmh. c'est... c'est si, si, si la manif a réussi à rassembler autant de personnes, c'est Facebook, c'est parce que des gens qui n'ont rien à voir avec le GTT, qui n'ont rien à voir avec le syndicat, qui ne sont même pas politisés, ont appris qu'il y avait une manif et ils ont appris que ça dit, tiens, c'est, je dirais pas la dernière chance, mais c'est aujourd'hui ou jamais. C'est comme ça que, qu'on a vu Une, une énorme manif se, 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 se rassembler Tu sais
1: quand tu, quand tu dis ça Ça me donne un petit peu des, des frissons euh, à, à quel point c'est, c'est tellement Incroyable Et émouvant de penser que ce mouvement Vient vraiment euh, du peuple Et de la rue que, Absolument. Euh, ouais. Mais vous et savez et qu'il n'y donc... a
0: aucun leader pour cette révolution ouais. Il n'y a pas de leader ouais. politique Il n'y en a aucun c'est, une... mmh. c'est le peuple qui a fait cette révolution Et internet lui a permis de s'informer entre autres Facebook, parce qu'il n'a accès qu'à Facebook, oui. parce que justement, les autres médias sont absents. Par contre, pour Twitter, j'aimerais juste dire un mot, c'est qu'à un moment, il y avait trop de rumeurs sur Facebook, il y avait trop de, disons, trop de n'importe quoi. Mmh. Et les gens se sont rués sur Twitter parce que, en fin de compte, le noyau sur Twitter, c'était des gens assez responsables qui étaient assez actifs sur le web, qui, qui sont ces gens qui sont là sur internet depuis toujours, donc ils, ils connaissent très bien les mécanismes de diffusion de l'information et qui, étaient, qui ont aidé à la diffuser et sur Twitter et sur Facebook. Donc les gens ont commencé à se ruer sur un site qui s'appelle tnlabs.org, qui est juste un agrégateur de, tous les, enfin, de presque tous les comptes des tunisiens sur Twitter. D'accord. Coup, et alors gens... justement, comment. Ah, pardon, vas-y. vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, euh... vas-y. Euh,
1: comment est-ce que vous vous faisiez et vous faites encore aujourd'hui euh, tous pour pour euh... Trier toutes ces informations qui viennent sur Twitter, parce que j'imagine qu'il y a quand même énormément, comme tu le disais, de rumeurs et puis de de fausses informations. Et peut-être, pourquoi pas, euh, de, 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 le gouvernement qui essaye de, de faire, de, de jeter un petit peu la confusion. Euh, Peut-être que ça ne s'est pas produit parce qu'il n'était pas au fait de la, de la chose technologique, mais pour, pour trier les informations et prendre ce qui était à prendre et ne pas prendre le reste.
0: il y avait Imagine. beaucoup d'infos et d'intox. Je dois l'avouer, il y a beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de fausses informations. Mais euh, j'ai eu l'impression et que les gens, que les, les gens sur, un, sur Twitter essayaient de vérifier l'information à chaque fois. Ils essayaient de recouper. À chaque fois qu'il y avait une, info, une nouvelle information qui tombait, tu avais deux, trois personnes qui disaient « Voilà, j'ai vérifié avec tel, 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 j'ai appelé telle personne, mmh. j'ai appelé telle personne. » Le mouvement s'est organisé comme ça sur Twitter. Par exemple, mmh. avant-hier, on avait, on avait eu, c'est un truc tout con sur la première journée, puisque le lendemain, a, la, enfin la veille, il y avait, euh, il y avait le, le, l'état de siège, euh, l'état d'urgence, pardon. Euh, on avait fait un hashtag ouvert, vous savez, euh, dièse ouvert, mmh. et... Tous les gens qui sortaient dans la rue, ils tweetaient à partir de leur téléphone, toutes les boulangeries ouvertes, toutes les pharmacies ouvertes, tous les endroits où on pouvait ouais, se ramener. j'en habiter. ai vu passer pas des... et plusieurs. Ouais. Etc. Donc, c'est ce genre d'initiative qui a aidé le mouvement et l'information mmh. à, à être de plus en plus crédible sur Twitter parce que les gens ont fait l'effort d'appeler des proches, des cousins, des amis qui étaient dans d'autres régions, qui étaient dans tels endroits. Si, mmh. si on disait, voilà, il y a tel machin à Sidibou, à Sidibou Saïd, tu avais des gens qui prenaient le téléphone et qui vérifiaient avec les personnes en place qui disaient voilà, oui c'est vrai, non c'est pas vrai, etc. Donc, ouais, j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs tweets
1: effectivement euh, où les gens, enfin le, ils citaient le nom d'un magasin <rire> ou d'un supermarché ouvert avec la source euh, telle personne qui habite en face ou voilà. ma cousine qui... Ouais. Mmh.
0: Voilà, donc ouais, pierre
2: on a l'impression aussi, Midi, enfin tu me dis si je me trompe, mais euh, les, les, les gens qui sont sur Internet ont de plus en plus euh, l'habitude d'aller vérifier et il y a un peu une objectivité qui se fait sur la loi du grand nombre. C'est-à-dire, les rumeurs fausses, au bout d'un moment elles se tarissent et les vrais continuent à être relayés, parce c'est que vrai. les gens vérifient. Alors, je dis pas que tout tout mmh. est tout c'est, c'est on, exactement on est ça. protégé, mais la loi du grand nombre avec Facebook, Twitter, permet de faire un peu le tri.
0: quoi. Euh, c'est c'est des, exactement c'est... ça. Il y a eu beaucoup de fausses inventeures ces deux, ces deux derniers jours. Et les gens à un moment, on voyait sur leur statut sur Facebook, ils disaient on se calme, tout le monde on se calme, on arrête de propager les, les rumeurs. Les gens ont, ont commencé à se poser des questions sur les vidéos avant de les partager. Vous savez, il y, y a des vidéos, malheureusement il y a des vidéos qui sont vieilles de deux ans et qu'en oui. coupant un petit, un, un petit peu en, au milieu, un petit peu avant, un petit peu à, derrière, derrière, à la fin de la vidéo, et ça, ça donnait quelque chose de crédible. Donc, les gens ont commencé à s'informer, à vérifier, à faire des recoupements d'informations, à se poser la question, est-ce que je dois partager ça ou pas Est-ce que c'est pas faux Est-ce que ça crée pas la confusion Donc il y a une sorte de conscience collective qui s'est créée. Et s'il y a quelque chose que, 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 <rire> que le départ de Ben Ali a réussi à instaurer, c'est une grande première pour la Tunisie, c'est un élan de solidarité énorme. Moi, je, je suis là en train de vous parler, j'étais, j'étais dehors à faire des rentes dans le quartier avec, avec, avec mes voisins que je ne connais pas. Ce sont, euh, j'habite à, dans un quartier où il y a énormément d'immeubles, euh, c'est des gens que je ne connais pas, et pourtant, je fais des rondes avec eux. Donc, toute la Tunisie est devenue solidaire, on a, pertu, on a perdu toutes les notions de régionalisme qui étaient assez présentes, on a perdu t- toutes les divisions, et c'est, devenu, et, ça, et c'est devenu un peu plus solidaire, et ça s'est concrétisé sur Internet, dans la mesure où les gens ont eu cette conscience de, ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas que je relaye une information qui est peut-être fausse, il faut mmh. qu'on reste unis, parce que nous sommes en train de vivre un moment historique. Pour nous, ouais. c'est, c'est, c'est... C'est, c'est. Je peux vous dire que même moi, le fait de vous parler librement aujourd'hui, vous, vous, ne, savez, vous, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Il bon, y, a, y, a, y a deux semaines, j'aurais risqué 50 prisons pour ça.
2: Oui. Non, je, je... non, mais ça,
0: c'est... c'est vrai que c'est. Énorme. <rire> faut... c'est énorme. Aujourd'hui, et, tous et les je... qui parlent à l'étranger, ce n'est pas évident.
2: Surtout, on voit que les, les vieux réflexes reviennent vite parce que d'après ce que je voyais au journal ce soir, euh, la télé a un peu repris de plus belle ses vieilles habitudes euh, d'être euh, l'organe officiel et qui ne va pas forcément euh, euh, donner les bonnes infos, etc. Et peut-être que le, le, les gens ont compris que c'était Internet maintenant où, euh, où il fallait chercher ses infos, quoi.
0: Ouais, non mais les gens cherchent leurs infos sur Internet. Mais je suis un peu plus modéré sur les médias classiques parce que moi je suis quand con... Conscient qu'on n'efface pas 23, les réflexes de, de, de 23 ans de, de blackout médiatique en deux heures ou en 48 heures ou oui. même en une semaine. Il faut du temps pour ces gens-là parce qu'ils ils ont tellement été formatés pour cacher l'information, pour filtrer, pour censurer. C'est tellement nouveau pour nous. Et les gens aujourd'hui sont, un peu, ils sont dans un élan, de ils se disent, ça y est, on a, on, a réu, on a réussi l'impossible, l'incroyable. Je vous dis, il y a trois semaines, mais personne n'aurait parié un copec sur un départ du président de
1: l'ex-président. Non, mais même pas il y a trois semaines. Moi, je vais te dire très très franchement, <rire> quand il a fait son fameux discours, c'était vendredi. Euh, oui. Moi, je suis parti euh, à la campagne chez mes parents oui. euh, et je me réveille samedi et je vois justement sur Twitter, même oui. pas à la télévision. Enfin, moi, j'ai pas la télé chez moi, mais mes parents l'ont. Même pas à la télé, je vois sur Twitter euh, Ben Ali a quitté le pays. On ne sait pas où il est. Euh, peut-être <rire> en Sardaigne, peut-être machin. je me, Mais je me suis demandé si je m'étais pas réveillé dans un univers parallèle. C'était... Euh, oui. Par exemple, parmi
0: les trucs qui sont intéressants lors de, lors de son fameux discours de, du « Je vous ai compris », il a annoncé la fin de la censure. Ça oui, à... il, a, il, a libéré, il a libéré les blogueurs qui étaient emprisonnés. Moi, je me suis dit, bon, ben bah, oui. voilà. Il, il... Mais, le, le truc qui est marrant, c'est que c'est là où je, j'aimerais vous, vous parler d'un, d'un, petit, d'un petit détail qui prouve de la solidarité de ce peuple. C'est que moi, j'étais chez moi et j'entends tout de suite des klaxons dans la rue des gens qui sortent des voitures, etc. Il y a plein de gens qui sont sortis dans la rue qui étaient étonnés de cette, de cette masse de, 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 de bonheur Tr- très, très louche. D'un coup, comme ça, plein de gens dans la rue, heureux. Et on s'est rendu compte d'un truc tout con, c'est que toutes les voitures qui roulaient, c'était des, on va pas citer la marque, mais c'était des voitures de location. Et du coup, les gens ont commencé à prendre des photos, à prendre des vidéos, à dire tiens, c'est bizarre que toutes les voitures qui classonnent, qui, qui sortent des drapeaux, ce soient des voitures de location. Mmh. Et euh, au fait, c'était juste un stratagème, c'était préparé. Tout ça a été préparé. Un peu partout dans la Tunisie, des voitures sont sorties klaxonnées. Bizarrement, elles étaient toutes des voitures de location. C'était juste des, 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 des partisans du, de l'ex-président qui, qui avaient préparé leur coup. Ça peut ouais. vous paraître trop gros, hein, mais c'est exactement ça. <rire> D'accord. C'est, c'est, c'est énorme, c'est énorme, mais c'est ça. Ouais. Je, c'est Facebook, que les gens se sont rendus compte de ça.
1: Vas-y Jérôme et puis après je vais, je vais euh, conclure parce que...
0: Ouais, ouais,
2: ouais que... non, non, mais euh, je pense que nous en France, on, c'est vrai que on, je pense qu'on ouvre les yeux aussi parce que même si on avait des infos, moi j'en avais quelques-unes, je pensais pas que c'était à ce point-là en Tunisie et, euh, et c'est dommage qu'on n'ait pas su avant. Et je trouve quand même, on est souvent là à flipper pour Facebook, euh, euh, les, 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 les leaks, les Wikileaks, les trucs comme ça. Ça montre quand même ce genre d'événements que aujourd'hui, euh, bah, voilà, Internet euh, acquiert des lettres de noblesse. Il y a eu d'autres évolutions à travers l'histoire euh, où la, le, la, la presse est, avait pris son rôle et là, euh, Internet gagne des lettres de noblesse comme un grand média qui permet à des peuples sans leader euh, bah de, de gagner c'est de bien. la liberté et puis on oui. pense que enfin ça risque de s'étendre
1: et que ça devient de plus en plus dur de oui, so- soyons, que... soyons pr- oui soyons prudents le, le oui, Soyons prudents la, la une de je sais plus qui c'était Libération ou je sais plus qui qui dit à qui le tour avec la photo des différents savez, oui
0: mais, mais c'est justifié est-ce que vous savez non c'est genre, sûr en Algérie il y a deux gars qui se sont immolés par le feu en Mauritanie il oui. y en a un euh, c'est pas très beau je, je vous le concède, c'est, c'est moche même, les gens qui, qui s'immolent par le feu comme ça. Mais euh, aujourd'hui, ah non, les Tunisiens se poser des, des questions. On se dit non sans fierté que peut-être, qu'on a, que peut-être nous, la, la petite Tunisie, le plus petit pays du Maghreb, euh, à tout point de vue, hein, peut-être qu'on a provoqué un effet de domino qui sera intéressant pour toute mmh. la région. Ben ça, on le,
1: on le surveillera évidemment de très près, euh, ben sans doute par Twitter et Facebook, euh, dans, les, dans les jours et les semaines qui viennent. J'aimerais, avant de, de refermer cette page, euh, poser une question, comme me lancer dans les hyperboles et les, euh, et les, les grandiloquences. Est-ce que, selon toi, hein, euh, vraiment un avis complètement personnel, mm-hmm. la, la, les événements qui ont eu lieu ces dernières semaines auraient été possibles sans Facebook euh...
0: Est-ce ça, que ça, 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 la, la réponse n'est pas évidente parce que Facebook a joué, a joué un rôle important en diffusant les vidéos. Mmh. Mais euh, disons que oui, enfin oui, oui sans, 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 sans pas Facebook spécialement mais sans Internet, on n'aurait pas on n'aurait pas réussi. On n'aurait pas réussi. Et moi j'ai eu le jour où où, enfin, quand ils n'ont pas coupé Facebook, je me suis dit, ils ont fait une erreur qui va leur être fatale. Parce que, parce que mine de rien, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sont dit, tiens, on ne va pas couper Facebook parce que ça va mettre en colère la population. Mais d'un autre côté, la population, elle se mettait en colère parce qu'elle voyait. Elle voyait. Oui. Donc oui, Internet aujourd'hui est un média, est un média très, très fort dans certains pays comme le nôtre, où les médias classiques sont, sont inexistants ou presque. Oui.
1: Ok, bon bah écoute Mehdi, merci euh, mille fois
0: d'être venu. Euh, est-ce, que dire, est-ce que tu peux
1: dire est ce que tu peux dire aux auditeurs euh, qui, mmh. bah, qui nous écoutent où ils peuvent te retrouver sur, euh, sur internet?
0: Ils, ils peuvent me retrouver sur mon blog pinklemonblog.com
1: Donc Pinklemonblog.com voilà. et bien sûr sur Twitter tu non. es Mehdi Lamlou c'est ça. OK, bah merci, merci beaucoup, beaucoup à toi. Euh, merci à Edia de nous avoir mis en contact. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt et que les choses vont continuer à aller dans le très bon sens pour vous en Tunisie. Et, euh, et on, est, on est avec vous euh, au moins dans l'esprit et dans le tweet. <rire> merci beaucoup. <rire> merci Mehdi. Très bonne soirée. Alors, au revoir. Bah... Bon, euh, bah, vraiment, ça fait... Tu sais, tu sais ça fait... Quelque chose hein, de, de d'entendre ça. Moi, je, enfin, certains. C'est, C'est toujours
2: très émouvant de vivre des événements historiques. Oui. Euh... Après, il faut du recul parce que là on est en plein dedans, ouais, C'est parce sûr. que pour le peuple tunisien aussi il faut du recul, parce que les, les dangers sont loin d'être écartés, hein. on sait aussi que derrière les, les révolutions populaires, il peut y avoir de très mauvaises choses, et ça a commencé hein, dans certains coins, le cadre n'est pas revenu, il faut stabiliser, mais en tout cas, euh, comme on le disait euh, sur Twitter et sur Facebook, on sait qu'on a des no-watchers qui nous regardent et qui nous écoutent en Tunisie, et euh, on est à fond avec eux, quoi, tout ce ouais. qu'on peut.
1: Bah, tu, oui, ça fait. Il ne faut, faut pas du tout se, euh, être trop présomptueux, je veux dire, dire que... Mais j'en sais rien. D'une certaine manière, si tu veux, j'ai l'impression que c'est euh, ce média qui appartient à notre génération, qui est validé euh, par ce qui se passe là-bas. Et euh, ça, je me sens sans doute plus impliqué que si ça avait été, euh, euh, tu vois, si ça s'était passé autrement. Je ne sais pas, c'est difficile à exprimer comme euh, sentiment, mais... Peut-être, certains, certains, certains ne le savent peut-être pas. Moi, je suis né au Liban et je suis parti au moment de la guerre. Donc, quelque part, je me sens un petit peu, euh, bon, j'étais tout petit, je m'en souviens même pas. hein, Moi, j'ai grandi en France, mais je me sens un petit peu euh, affecté d'une certaine manière également par ce genre de choses. Et c'est, c'est un, un, ça me, bon, ça touche évidemment tout le monde, hein, je veux dire, mais bon, bref, euh, espérons que les choses continuent à à bien se passer. Et comme tu le dis, il y a des dangers qui, oui, il oui, y a des dangers évités, qui attendent
2: quoi. la Tunisie mais quand même, Enfin, je le redis hein, c'est un peu pompeux mais c'est vrai que c'est, moi je trouve c'est formidable de voir à quel point ça devient dur d'être dictateur dans le monde euh, <rire> euh, Moi j'avais été très marqué à l'époque par ce qui s'était passé en Chine avec euh, la place Tenenman et tout ça, mmh. je me souviens à l'époque je lisais le magazine Actuel et oui. ils avaient ouvert une radio qu'ils avaient mis sur un bateau qui était au large de la Chine et j'écoutais ça euh, pour avoir des nouvelles en direct et je pensais pas euh, vivre aussi rapidement les moyens de communication encore plus efficaces on voit des vidéos en direct après je parle pas des débordements c'est vrai que parfois il y a des rumeurs, c'est difficile non, à bien suivre. Sûr, bien sûr. Mais, mais quand même, on, on peut complètement bypasser, j'emploie un mot anglais puisqu'on est dans le rendez-vous tech, <rire> on peut complètement euh, bypasser euh, les, les, les médias euh,
1: officiels. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'en passer, mais on a une source d'information. Non, c'est un complément d'information, oui. ouais, ouais. ouais. Et puis le fait que euh, on, on parle évidemment beaucoup de Twitter et de, et de Facebook, mais le fait, par exemple, euh, que bon, par Twitter, on a suivi l'actualité... Moi, en l'occurrence, par Edia parce que c'est elle que je suis. Et ensuite, je l'ai contactée, elle m'a donné le, 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 le nom de Mehdi qui a pu se joindre à nous par, par Skype et témoigner en direct. Ce type, il est à Tunis et il vit la chose au quotidien depuis des semaines et il le vit encore aujourd'hui. Enfin, c'est, c'est quelque chose... Je veux dire, on aurait... A pu faire ça il y a ne serait-ce que quelques années. On pourrait dire machin, le téléphone, je sais pas quoi, mais vous qui nous entendez aujourd'hui, que ce soit à Tunis ou ailleurs, euh, moi, je suis un gars dans mon, dans mon, euh, dans mon salon ou devant mon ordi, euh, j'ai un micro à euh, 30 euros, une connexion à, à 3 francs 6 sous, et voilà, et, et on peut diffuser... Enfin bref, bon c'est, j'enfonce des portes ouvertes, mais... Euh... Ça fait... Non, ça fait non, quelque non, chose, mais... Toi. Attends,
2: même... Enfin voilà, nous, nos Watch, euh, avec euh, nos, nos, nos bureaux qui sont dans ma buanderie avec du linge qui, qui pend, <rire> euh, on est là à couvrir des événements en invitant un blogueur en direct. Enfin, c'est une époque formidable par certains aspects. Ouais, bon,
1: de ouais. euh, toute façon, on va tous disparaître en 2012, mais jusqu'à là profitons-en. <rire> Bon, et si vous, voulez, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, enfin en apprendre, non, euh, écouter un petit peu plus euh, sur le sujet et sur d'autres sujets, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une émission qui s'appelle The Phileas Club, qui est en anglais, mais où j'invite euh, tous les mois des gens de différents pays, euh, que ce soit en Asie, en Amérique, euh, en, 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 euh, en Europe ou ailleurs, et on discute de l'actualité internationale chaque mois, euh, et évidemment, ce, le mois qui vient, donc à la fin du mois de janvier, On va discuter de la Tunisie. Donc, si vous voulez en apprendre, en écouter un petit peu plus, euh, je vous invite à écouter cette émission. Les liens sont euh, sur mon blog, donc patrickbeja.com. Bon, on va refermer donc cette page un petit peu émouvante malgré tout et on va revenir vers euh, l'actualité tech euh, à laquelle est est dédiée cette émission Euh, et on va parler en premier lieu, assez rapidement, de la question des mandats, euh, toujours à propos de Twitter, des mandats d'arrêt euh, émis à propos de Wikileaks par le gouvernement américain. Euh, vous savez que Wikileaks est la cible euh, d'une procédure légale aux états unis puisqu'ils ont euh, euh, révélé des informations confidentielles, et il a la... la la, le web s'est ému il y a une semaine et demie environ de mandats d'arrêt, enfin pas mandat d'arrêt, excusez-moi, euh, de mandat de... Perquisition, j'imagine que ça s'appelle comme ça. En tout cas, c'était la demande à Twitter et à d'autres sites web de euh, livrer des informations personnelles comme des messages privés entre différentes personnes et notamment entre euh, Julian Assange qui est mis en cause dans l'affaire Wikileaks et euh, des personnes qui lui ont fourni des informations qui travaillaient avec lui euh, dans le cadre de cette organisation. Euh, La plupart des, des organismes contactés on pense, on livré les informations. Euh, Twitter a, a joué un petit peu les rebelles, euh, notamment grâce au, euh, au, au conseil légal de son, de son, du, du responsable de son département légal, qui est un petit peu euh, un rebelle. Euh, je, je, je ne me souviens plus de son nom... Et j'en suis désolé. Ah, je, mais je ne peux pas t'aider. Là. <rire> <rire> euh, et en tout cas, ces mandats sont accompagnés d'un gag order donc d'un ordre de, d'étouffement, de, de, de silence, en tout cas. Et. Euh, le, le Twitter. C'est-à-dire que normalement, les organismes en question ne peuvent même pas en parler. Twitter a, euh, a dit, bah, écoutez, nous, on en informe les personnes concernées et on ne peut pas leur donner de conseils légaux, mais euh, on leur dit qu'ils devraient peut-être contacter telle et telle personne qui leur donneront des conseils légaux. Bref, ils, ont, euh, ils sont allés contre, euh, pff, légalement, hein, toujours bien sûr, euh, le, le, les mandats. Et ils ont été assez... Euh, félicité par le, le web. Je suis un petit peu ambivalent sur cette histoire parce que, à partir du moment où les choses sont faites légalement, euh, oui, il faut que ça suive son cours. Euh, et je suis également, euh, bien sûr, euh, je félicite la, l'action de Twitter qui a été un petit peu euh, trop souvent, finalement, quel que soit le, le, le côté duquel on se place, j'ai l'impression que euh, les, les gens... Se, se couche immédiatement sans même discuter la chose. Quand je dis les gens, c'est les, les sociétés en question. Se couche immédiatement sans même discuter la chose. Et je suis content de voir que Twitter a montré une sorte d'autre voie qui était possible, qui était de dire, euh, bah écoutez, on va s'assurer que les choses sont vraiment légales. Si on a un recours, on va s'en servir, on va se battre pour nos utilisateurs. Pour moi, ils ont gagné des points dans l'histoire. Oui, ça c'est clair. En termes de... enfin ouais c'est, c'est je crois que c'est toute une
2: nouvelle génération on est on, on est moins soumis peut-être enfin on a moins la notion des pays et de l'obéissance alors ça peut engendrer des mauvaises choses mais en même temps en termes de liberté et de de défendre ce en quoi on croit euh, bah on voit des businessmen parce que Twitter maintenant c'est des businessmen qui prennent des décisions qui sont euh, courageuses voire même suicidaires hein, dans certains cas hein, parce que c'est sûr que là c'était un petit peu
1: des heureux ouais. Hein, ouais. c'était pas un doigt donné Mais peut-être un bras d'honneur au au gouvernement euh, qui envoyait ses mandats. Et c'est un petit peu... Un petit peu risqué, on va dire. Euh, d'ailleurs, Wikileaks, on n'a pas fini d'entendre parler. Comme dit euh, Dylan Protogic dans la chat room, il y a un banquier suisse qui veut lâcher des noms euh, de gros évadés fiscaux. Euh, bon, lui, entre parenthèses, il est aussi euh, poursuivi par euh, par la loi. Il n'a pas une histoire très très nette, mais il y a eu une sorte de conférence euh, de presse improvisée entre lui et Julian Assange où il donnait ouais. euh, symboliquement les, 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 les CD où étaient ses informations. Euh, et Wikileaks de manière responsable et Julian, Ass- Julian Assange veut vérifier qu'il n'y a pas d'informations trop compromettantes avant de les livrer, mais il va les livrer et il y avait une vraie conférence de presse avec tous les photographes qui étaient là pour prendre des photos etc., etc. C'était... c'est, c'est tr- impressionnant de voir où est arrivé Wikileaks en quelques mois seulement mais on en a déjà parlé ça n'est pas, pas fini
2: hein, cette histoire, je pense qu'il y en a certains qui doivent bien mouiller le pantalon là, en ce moment, hein. <rire> d'avoir sûr. un Wikileaks qui se balade dans la nature et qui est complètement incontrôlable, il euh, y en a qui ont, du, des, qui ont des années de secrets, qu'ils aimeraient bien garder en secret, qui doivent
1: commencer à flipper. Ah oui, là. Oui. Ça c'est certain. Mm. Euh, une autre histoire qui a défrayé euh, la chronique tech ces, dernières, euh, ces derniers jours, c'est l'histoire de euh, Google euh, et de Chrome qui ne va plus euh, euh, gérer le H264. Alors c'est un petit peu barbare. Euh, est-ce que tu as entendu parler de l'histoire, Jérôme, ou je te fais un petit topo
2: je te euh, fais un topo. Oui, okay. si, si, non, 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 non. J'ai quand même <rire> entendu. C'est, c'est juste que euh,
1: je sais c'est pas quel peu... est le truc qu'ils ont décidé de mettre à la place du H- H260. Bah voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en avait parlé il y a quelque temps. Chrome, a... enfin Google, a racheté. Je vais recommencer depuis le début pour les gens qui ne comprennent pas. Euh, dans Pour les navigateurs Internet, il y a un nouveau protocole qui s'appelle le HTML5, qui est la nouvelle version du langage dans lequel on programme les pages web. Euh, Et dans ce HTML5, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le tag vidéo qui permet d'intégrer directement à une page web des vidéos sans avoir besoin de, d'outils externes comme Flash ou d'autres qui vous permettent de lire vos vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous installez votre navigateur sans ces outils externes, vous n'allez pas voir, euh, pouvoir voir les vidéos. Il faut un truc en plus. Avec le HTML5, on a la possibilité de lire les vidéos. Sauf que, ça c'est la première étape seulement, il y a une deuxième étape qui est de décider quel format de vidéo va être accepté par les différents navigateurs Alors, jusqu'à maintenant, le H264 était plus ou moins en train de s'imposer. Il y a quelques mois, Google a racheté un autre format vidéo qui s'appelle le VP8 et il l'a renommé en WebM et ils ont dit, ce format est entièrement libre de droit et on va le donner au monde pour une utilisation gratuite. Parce que le H264, même s'il est de très bonne qualité, euh, il y a dans certains cas, pour les professionnels et pour les gens qui, euh, qui encodent les vidéos, une euh, sorte de redevance, des droits à payer au, euh, à la société qui en est le propriétaire. Donc Google voit ça, ils disent, ça ne marche pas très bien, on va donner le, VP, le VP8, donc le WebM, au monde entier. Mmh. OK, jusque-là, tout va bien. Sauf que euh, les... les Google travaillait beaucoup avec le, chan- le H264 aussi. Euh, le, le, euh, YouTube pardon, est, est, est entièrement encodé, ou en tout cas en grande partie encodé aussi en H264. Et Google a annoncé il y a une petite semaine qu'ils allaient entièrement lâcher le H264 pour se concentrer sur le VP8 et que Chrome, donc le navigateur Chrome, n'aurait plus le support en natif du H264. Et ils rejoignent là. Euh, euh, Firefox, donc euh, Mozilla dans une euh, politique un petit peu open, open euh, web open source, open machin, tout est gratuit la vie est belle euh, et ils veulent imposer ce standard le problème, alors il y a différentes questions qui se posent à partir de là, c'est que euh, un standard ne s'impose pas en une décision comme ça et il y a Google Chrome et euh, Firefox d'un côté, mais de l'autre, il y a Safari et Apple surtout, et euh, Microsoft, qui sont entièrement derrière le H264 et qui, en plus, ont tout un écosystème complexe euh, qui est prévu pour le h 264 C'est-à-dire que je, je, je vous explique, par exemple, une des conséquences. Si vous avez une vidéo qui est en H264, vous pouvez la lire facilement sur votre euh, iPad ou iPhone. Mais si elle est en VP8, vous n'allez pas pouvoir la lire sur votre iPad ou iPhone en natif. Pour lire cette vidéo en VP8, enfin en WebM, euh, il faut une sorte de traducteur, par exemple, Flash. Euh, flash, <rire> comme vous le savez, euh, et le, le, un truc qui vous permet de... Euh, Jérôme, tu as un problème de son, donc débranche-rebranche. D'accord. Euh, <rire> le, le, donc, ça, ça, il... il en gros, je, 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 je résume parce que je m'allonge. Euh, en, avec cette, cette décision, Google a un petit peu redonné les clés du web à euh, Adobe avec Flash. Parce que de là que Flash était un petit peu en train de prendre le chemin de la sortie euh, parce qu'on n'en avait plus besoin, tout le monde s'était mis d'accord sur un même, euh, sur un même format. Euh, et euh, comme le dit Satanael dans la room, euh, ce format H264 était décodé en matériel par les iPhones, les iPads et bien sûr énormément d'autres appareils, on n'avait pas besoin... Enfin, ça permettait d'avoir des avantages énormes comme le fait de pas consommer beaucoup de batterie, d'avoir un décodage hyper fluide, hyper facile... Alors que là, en revenant vers le flash, ça va reconsommer beaucoup de batterie, ça va être beaucoup moins fluide, etc. Et d'une certaine manière, en ne se mettant pas d'accord sur les formats, Chrome fait une scission, et du coup, on remet flash au, sur le devant de la scène, et il redevient un petit peu indispensable pour faire la traduction en le, entre les différents formats. En gros, on met flash, tout marche, ça a des désavantages, parce que euh, sur les mobiles, bah, bon, ça les, les désavantages qu'on sait, on ne va pas en rentrer dans le débat. Euh, autre autre euh, euh, hypocrisie qui a été relevée par les... les, les euh, euh, excusez-moi. L'Enachou dit qu'il bah, suffit que ce soit décodé en hard. Euh, si le, le WebM est décodé en hard. Le problème, c'est qu'il faut que les, les puces euh, soient fabriquées et prévues pour ça. D'ici à ce qu'on se mette à fabriquer les puces pour ça, qu'elles soient intégrées dans tous les appareils, euh, que tous les appareils soient vendus, on parle de plusieurs années. Donc, euh, ce n'est pas un truc qui va se faire en deux secondes. Euh, l'autre hypocrisie dont je parlais, c'est euh, Chrome et Google se mettent à, 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 enfin, à dire qu'ils font ça pour le web open et pour machin. Flash est un truc extrêmement propriétaire et pourtant, ils l'installent par défaut avec euh, Chrome. Donc, ça pose tout un tas de questions sur la légitimité du discours, sur la sincérité du discours, etc., etc., J'ai beaucoup parlé, Jérôme. Bah, euh, je vais, je vais, je vais, en tout cas, donner ma conclusion
2: en t'écoutant. Effectivement, les ramifications sont complexes. Je crois que. Euh, d'abord, faut faut arrêter de se faire des illusions. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours Open Space. Quand Google fait un cadeau, <rire> c'est parce qu'ils en attendent quelque chose aussi. Tout ça, c'est des jeux de pouvoir. Je crois que personne n'a intérêt à laisser euh, le terrain de jeu. Apple a pris beaucoup de puissance avec euh, la, la vente de son matériel. et euh, Je pense que dans les batailles de standards, comme il y en a déjà eu en informatique, il est légitime – c'est pour ça que je condamne personne dans l'histoire – de jouer ses pions pour essayer de donner un
1: peu moins de pouvoir aux uns pour pouvoir mieux négocier derrière. Euh, Je crois Bah que... Là, en l'occurrence... En, en l'occurrence ce que beaucoup de gens ont dit avec sans doute avec raison c'est que euh, pour Youtube par exemple qui demande une capacité de calcul énorme euh, il est beaucoup plus simple de, 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 d'encoder les vidéos en un seul format donc le WebM ah, oui, oui. plutôt que de les avoir en H264 et en WebM euh, Évidemment, oui, mais c'est quelque chose euh,
2: euh, de... Enfin, pour le Web et tout ça on est encore dans une bataille de standards rien oui, n'est imposé sûr. et euh, donc tout le monde et euh, je veux dire Google c'est gros euh, même Ado- euh, Adobe est encore gros, il a encore sa carte à jouer euh, euh, qui, qui sait ce qu'ils vont préparer demain Donc tout ça, c'est des jeux de pouvoir, quoi. C'est, ouais. euh, on en fait les frais parce qu'on se retrouve avec des trucs incompatibles euh, euh,
1: avec les uns bah, les autres. Mais c'est mais ça mais qui est euh... un petit peu frustrant. On avait l'impression que là, c'était quand même un petit peu réglé, que le H264 avait gagné. Alors oui, il y a euh, eu un danger euh, de. de, de de monétisation par le euh, MPEG LA, qui est le consortium qui détient les, les, les droits du h 264 Mais je pense qu'il avait été quand même clairement écarté pour la plupart des gens, euh, pour les consommateurs, en tout cas, les consommateurs finaux. Euh, et, et là, tout à coup, les choses, tout revient en question. Et surtout... Euh, moi, ce que, la, 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 leçon que j'en tire, c'est que le MPEG 3, le MP3 que vous utilisez tous pour vos fichiers audio, c'est aussi un type, un, un format du même type qui est, euh, qui a des, des, brevets et qui ouais. est, qui, 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 est, que, qui, est la propriété de Fraunhofer. Euh, je crois que je massacre pas le nom, euh, et ça se passe de la même manière. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi le fait que le hashtag. Enfin, philosophiquement, si tu veux, la démarche de Google est louable. On se dit, on va rester dans le, le, l'open et le libre. Ok Pourquoi Entre parenthèses, le WebM a aussi des, des questions sur sa, sa, ses, ses, euh, ses brevets qui ne seraient peut-être pas tous complètement nets. Mais bon, ce n'est pas encore décidé. Ce n'est pas encore certain. Dans,
2: Mais... dans, dans, dans l'Antiquité, il y avait un proverbe on disait, « vous des cadeaux. des grecs, moi je dirais (rire) méfiez-vous des cadeaux de Google parce que Google donne, Google prend des trucs open source Google fait surtout une chose, il casse des marchés potentiels pour pouvoir les dominer et euh, je veux pas faire de l'anti-Google mais quand tu regardes Ils s'installent en monopole aussi grâce au gratuit, parce que derrière, ils savent qu'ils vont vendre des choses. Ouais. Et, et ça, ça perturbe quand même un peu la marge des choses. Tous ceux qui essayent de vendre quelque chose, même les gens qui ont cette licence H264, peut-être que c'était normal qu'ils se fassent un peu de sous, quoi, avec. Bon, ça, moi je dis, méfiez-vous des cadeaux de Google. <rire> <rire> Jérôme, partir... De
1: 3. <rire> J- Jérôme a, va partir en croisade contre le, le logiciel libre parce que ça mange l'argent des bons capitalistes. Ben ouais, mais enfin. euh, Non, non, mais je comprends ce que tu dis, hein, il y a du vrai. Oui, oui, euh, Non, non, mais complètement. Le
2: commerce c'est pas non plus une solution à long terme. hein. Oui, oui, je je comprends, je comprends.
1: Bon, mais peut-être que grâce à Google, d'ici 5 ans, on on aura un format libre et gratuit pour la vidéo et on, on, on remerciera nous. Euh, je parle de nous, Jérôme, à Nowatch, en tant que producteur vidéo. On sera peut-être bien content de, de pouvoir produire des vidéos pas chères.
2: Ouais, mais nous, euh, on fera sans des vidéos de... pleines de DRM à 20 euros les, <rire> les deux heures de rendez-vous tech. <rire> voilà, ça
1: c'est le programme pour 2017. Voilà. <rire> euh, donc, on va parler de la suite, encore de, de gros sous, puisque c'est tombé aujourd'hui. Euh, Steve Jobs est à nouveau en arrêt maladie. Il euh, n'y a pas énormément de choses à dire. Je ne sais pas si tu as entendu la, la chose. Si, 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 si oui. j'ai entendu. Je oui. suis encore partout. actionnaire, moi, Apple. <rire> <rire> Et bien, voilà. Donc, ça te concerne sp- spécifiquement. Euh, je suivais C- Cédric Ingrand, euh, notre ami de euh, TF1 News, euh, qui a tweeté la chose. Donc... Euh, Malheureusement, hein, on lui souhaite bon rétablissement Mais Steve Jobs a demandé un arrêt maladie à son board Qui lui a très gentiment accordé On ne sait pas pourquoi, pour combien de temps, hein, on ne sait pas du tout Et euh, visiblement, la, la bourse, euh, ou en tout cas les, le after hours de la bourse en a pris note Puisque l'action a chuté d'à peu près 5% en 10 minutes Je ne sais pas ce qu'elle a fait ensuite Attention, la elle n'a chuté que sur les bourses européennes Parce que les bourses américaines ne sont pas ouvertes aujourd'hui C'est ça, exactement <rire> Donc euh, mais bon, c'est quand même euh, je veux dire 5% en 10 minutes, ça fait mal au portefeuille. Euh, oui n- Enfin, en bourse, faut toujours relativiser, vu ce, ouais. que, ce qu'Apple
2: a grimpé. Euh, moi, j'ai les courbes, hein, là, sous les yeux. Avant qu'Apple euh, revienne au niveau où ils étaient euh, à la dernière fois que Steve Jobs a été annoncé euh, comme mort, parce que ça, ça a été leur plus grosse chute, c'est quand il y a eu la rumeur qu'il était mort. Avant qu'il retombe à ça, euh, il va falloir des nouvelles graves. En plus, j'ai quand même l'impression... Que, au niveau bourse, hein, les gens ont compris qu'Apple, ce n'était pas euh, que Steve Jobs. Ça, c'est le grand public qui croit que si Steve Jobs disparaît, euh, il y aura plus de, d'Apple. Euh, les, les, les investisseurs ont compris qu'Apple avait quand même maintenant les reins un peu plus solides. Oui. Et je me demande dans quelle mesure, hein, c'est toujours mes théories du complot et de, 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 de l'intelligence. Euh, Steve Jobs n'a pas décidé justement de temps en temps de lever le pied pour commencer à habituer, euh, notamment les investisseurs, au fait qu'il ne sera pas là tout le temps. Ouais. Euh, il sait que sa boîte est très personnellement liée à son nom et à son influence et il sait et il a eu deux trois phrases sur euh, sur la dernière interview que j'avais vu de lui à la télé américaine sur le fait de la prise de conscience de son de bah, la maladie de sa le mortalité, de conscience ouais. qu'il n'allait pas être là tout le temps et je pense que son bébé apple il veut pas que son bébé euh, disparaisse
1: avec lui quoi oui il... Bon, bah écoute, euh, j'espère que c'est plus dans ce sens-là que du, du que d'une du, vraie euh, euh une vraie rechute parce que pour ceux qui ne le savent pas il y en a peut-être qui l'ignorent mais euh, il, a, il a été euh, il a eu un, une transplantation un transplant d'une, une transplantation une grève du... une greffe de merci fois, hein. beaucoup une grève de foie je vais y arriver euh, <rire> il y a quoi un an et demi un an quelque chose comme ça euh, c'était il y a un an hein, pas, demi, plus, ouais. pas plus longtemps que ça ouais. Hein. Ouais. donc euh, donc effectivement il est possible enfin il y a un tas et de questions hein. qui se posent on n'a pas encore les réponses
2: il faut juste nuancer une chose quand même il a dit qu'il restait CEO même pendant son arrêt maladie c'est à dire il fait. reste euh, sur les grandes décisions il sera là
1: c'est euh, au jour le jour qu'il laisse les manettes complètement euh, Bon, euh, juste un petit mot pour dire que le Mac App Store a été lancé qu'il a un, un succès euh, qu'on pouvait attendre il fonctionne très très bien euh, il y a eu une petite histoire de piratage au début je pense que ça va être résou- résolu euh, très très vite mais le Mac App Store euh, fonctionne très bien tu, tu as eu l'occasion de l'utiliser toi bah là, la, la chatroom, vous pouvez me lancer
2: des tomates. J'ai pas encore eu le temps d'utiliser le <rire> Mac App Store. Lancez-moi des tomates. C'est bon,
1: je vais Hop, splorch. Voilà, c'était une tomate. Euh, ben, bah écoute, on va passer au gros morceau de l'émission, c'est-à-dire le CES de Las Vegas, qui a eu lieu ce début d'année. Euh, le CES, comme euh, vous le savez certainement, c'est ce grand salon de l'électronique grand public aux États-Unis, qui ouvre l'année chaque année, et qui est une sorte de euh, d'immense fête et d'immense. J'ai presque envie de dire cacophonie parce qu'il y a tellement de monde et c'est tellement énorme euh, qu'on, qu'on s'entend presque plus penser. Mais il y a quand même eu euh, énormément de grosses annonces et on va vous parler des, des, des annonces essentielles. J'en ai retenu quelques-unes. Euh, la première, euh, on va presque faire dans l'ordre chronologique, c'est l'annonce du Sandy Bridge, qui est le nouveau, la nouvelle architecture des processeurs d'Intel qui s'est faite juste avant l'ouverture du CES euh, et qui est une annonce assez importante parce que c'est la première... Euh, euh, enfin, c'est l'une des plus grosses évolutions des processeurs de ces dernières années euh, il y a énormément de choses qui changent euh, c'est assez technique donc je ne vais pas vous ennuyer avec ça mais simplement pour dire que les nouveaux corps euh, i5, Core I, i7 et Core i3 euh, auront des capacités que, euh, on, on, enfin, qui sont bien au-dessus euh, des, des, de l'ancienne génération et ça va avoir une assez grande influence sur les capacités en particulier, des ordinateurs portables euh, qui vont devenir beaucoup plus puissants et autonomes qu'ils ne l'étaient avant. Euh, et, et il est possible que Apple intègre cette architecture assez vite dans ses, dans ses ordinateurs. Une autre nouvelle qui était importante, c'était l'arrivée de Windows 8, donc qui n'est pas encore sorti, hein, ça sera dans peut-être un an et demi, deux ans, sur euh, les, les, l'architecture ARM. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire ça On en a discuté dans un upload. upload. Euh, bah, je, je suis un peu fatigué. Tu veux bien prendre le sujet euh, Oui, enfin je vais dire plein de bourdes,
2: mais euh, globalement. C'est, c'est Arm, justement pour ça que j'ai envie euh, de. Oui, ouais, ouais, ouais. rigolons, un, rigolons un peu, laissons Jérôme parler de tech. <rire> euh, <rire> Armes, alors c'est des Anglais déjà, il faut le savoir. Donc on va dire uh, Cocorico Europe. Euh, <rire> Pas mal récupéré. Je... Ils font plein de processeurs qui sont vachement bien, qui consomment très très peu
1: et qui sont très très bien pour les mobiles. Mais bah, En gros, a... 99% des mobiles de la planète, enfin ah. des smartphones, euh, utilisent des processeurs ARM. Exactement. Le problème, c'est que ARM, on ne pouvait pas mettre n'importe quel système d'exploitation dessus.
2: Jusque-là, je me suis pas trompé, je très crois. Bien, très bien, très bien. Et euh, Microsoft a annoncé que Windows 8 sera porté et compatible avec les processeurs ARM. Ce que ça veut dire, et c'est là où c'est assez révolutionnaire, bah, déjà, ça fait rentrer un troisième gros acteur dans la course globale du processeur. Et ça, c'est jamais un mal qu'il y ait un troublillon qui vienne euh, mettre un peu le trouble. Ça veut dire aussi que ARM a développé ces dernières années des technologies vraiment très basse consommation avec beaucoup de puissance, il n'y a qu'à voir nos smartphones, et qu'on se dit que ça dans un, un ordinateur portable, peut-être même voir dans une tour, pour que ça soit des tours basse consommation qui permettraient de multiplier les cœurs euh, pour, pour, pour faire un certain nombre de choses, bah, ça risque d'être pas mal du tout. Exactement, euh, ouais. euh puisque le principal ennemi de l'informatique c'est la chaleur euh, qui crée la consommation si on arrive à diminuer un peu tout ça et eh ben on aura moins
1: de ventilo dans la gueule quand on démarre <rire> un jeu vidéo.
2: Bah ben oui, c'est voilà.
1: surtout c'est surtout euh, d'une part pour les ordinateurs statiques enfin de, de bureau mais aussi pour les ordinateurs portables et peut-être même pourquoi pas euh, pour les tablettes parce que on sait que euh, Steve euh, Steve Ballmer euh, président de Microsoft annonce en fanfare depuis bien 18 mois que les tablettes sous Windows 7 vont arriver mmh. et systématiquement elles n'arrivent pas, pourquoi Parce que euh, les tablettes sous ce système d'exploitation, en dehors des questions d'ergonomie euh, pour faire une tablette sous Windows 7, il faut utiliser un processeur Intel donc des processeurs qui ne sont pas adaptés vraiment à, l'ex- à la mobilité extrême euh, et, et donc ces tablettes consomment beaucoup trop de batterie donc elles sont euh, soit trop grosses soit elles durent une heure et elles s'éteignent j'exagère mais à peine et donc ça veut dire que si Windows 8 parce que 7 c'est pas vraiment forcément l'outil idéal mais si Windows oh. 8 est vraiment prévu dans une version pour les tablettes et ben là tous les euh, toutes les composantes sont réunies pour avoir vraiment des tablettes sous Windows euh, sous Windows qui fonctionnent et qui sont utilisables donc, c'est ouais. vraiment une annonce majeure, majeure. Non, non, c'est une annonce majeure. Par contre, là, je rejoins
2: complètement Cédric Bonnet. Après, quand on utilise une tablette, on comprend qu'on ne veut pas un système d'exploitation type Windows, qui soit 7 ou 8, sur une tablette. Ce n'est pas un hasard si Android développe euh, un système d'exploitation euh, spécifique pour les tablettes. C'est une utilisation spécifique de l'informatique. Moi, personnellement, même si j'étais le premier, quand j'ai vu l'iPad arriver et les tablettes, à dire « Ah, mais ce pas des vrais ordinateurs, je ne vais pas pouvoir faire ce que je fais sur mon portable aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de faire sur une tablette, ce que je fais sur mon ordinateur portable. Je Donc pense
1: l'intérêt euh, je sais pas. Non mais je pense qu'on est complètement d'accord mais euh, il faut pas non plus euh complètement euh, ignorer la puissance de Microsoft et l'intelligence de Microsoft. Je sais que c'est facile de se moquer de Microsoft qui fait souvent des bourdes, euh, mais il n'est pas du tout impossible que Windows 8 intègre euh, des je... Fun-
2: Attends, je t'interromps.
1: Ouais. Microsoft s'est bien vengé du fait qu'on se fout de sa gueule. Il a sorti le Kinect et il se fout de la gueule de tous ceux qui sont en train de jouer dans leur salon. <rire> <rire> non, mais tu rigoles, mais Kinect est l'un des plus gros succès je sais, je sais, euh, de je l'histoire sais. Des, des, de l'électronique grand public. Donc oui, effectivement, c'est, il c'est se un de... Un magnifique pied de nez. Oui oui non c'est sûr c'est sûr et le Windows Phone 7 est une très bonne une, un très bon système même si les ventes sont un petit peu en deçà de ce qu'on espérait. Enfin et Windows, Microsoft en a énormément dans la manche et Windows 8 il n'est pas du tout impossible qu'ils nous sortent un, un, une version pour tablette qui soit vraiment adaptée aux médias donc euh... surtout que moi je trouve que c'est, c'est quand même en ringard de se moquer de Microsoft. Oui ça fait, oui, oui. Très, ça, ça fait très années 90. Ça fait trouve. très 90s ouais complètement complètement. <rire> Euh, et donc on parlait, on parlait des tablettes et comme promis euh, les tablettes ont, ont envahi euh, le CES et il y en avait deux de tous les types, euh, que ce soit sous Android actuel, sous une nouvelle version Android qui a été montrée en, en prototype et en vidéo, qui est euh, Android, donc euh, a priori, on n'est pas très certain des numéros de version, mais euh, Android 3.0, euh, qui, qui est vraiment adapté aux tablettes pour le coup, et qui est original et intéressant, hein, euh, je pense qu'on est d'accord, c'est vraiment une tablette séduisante fin... Un OS ouais. ans.
2: Je, je, c'était Véronica Belmont qui s'est aperçue pendant la présentation que, en fait, c'était une vidéo qui tournait sur la tablette de l'OS.
1: Oui, complètement. Mais bon, c'est une vidéo prototype. Hein. C'est, <rire> c'est pas encore oui, mais sorti. Le, mais...
2: le, le type faisait les gestes, tu vois. Genre, regardez, ça marche quand je clique là. Il avait dû synchroniser avec la vidéo.
1: <rire> c'est ça qui m'a fait marrer. <rire> oui, ça, effectivement, ça fait pas très propre. Je te l'accorde. Ouais. Euh, mais bon, donc, effectivement, il y a eu énormément de tablettes. Est-ce qu'il y en a eu une ou deux que tu as retenues euh, spécifiquement euh, bah, je, l'ai, je l'ai dit dans Upload, mais c'est vrai que le, le, le playbook
2: de, de RIM euh, sur papier, et tu as fait passer une vidéo euh, cette semaine sur Twitter, ou la semaine dernière, je sais plus, ça, ça a l'air bien sexy quand même, hein. euh, oui. euh, Ouais. ça a l'air bien puissant, oui, bien sexy, disons que je, je suis impatient en, entre parenthèses, de Rim la est RIM qui est,
1: euh, qui est le, le, le fabricant du Blackberry, donc on, que là aussi on a tendance à, à, à en rire beaucoup, mais... Ouais, bah quand on voit le nombre
2: d'utilisateurs, euh, on rigole moins. C'est, c'est, c'est là où parfois, nous, on est un petit peu dans notre cocon geek euh, égocentré. Il faut voir qu'il y a d'autres marchés de l'électronique et euh, de la tech que le marché des geeks. Euh, c'est sûr. Et sinon, j'aimais bien l'idée là de, c'est chez Motorola, je me souviens plus le modèle, ce téléphone. Le Atrix euh, 4G. Voilà. Qui se clipsent. Alors ils n'ont rien inventé. Hein. Les docs, c'est aussi vieux que, que l'informa... l'informatique portable. Mais euh, j'aime bien l'idée parce que euh, souvent je me suis dit, tu vois, il m'est arrivé. Bah, souvent explique que... de quoi il s'agit parce que. Alors oui, pardon. Euh, en <rire> fait, vous pouvez prendre votre smartphone et. On en a euh, vos...
1: parlé dans Upload. donc il. Ouais, il oui, s'y oui, s'y oui,
2: mais super. Mais, mais tout le monde écoute Upload, Patrick. Les gens qui. Écoutent <rire> Écoute forcément Upload Bah Disons que Euh... si vous avez Un
1: téléphone portable Je sais pas Et que vous n'écoutez pas Upload Je sais pas pourquoi euh, La situation est, est comme ça Hein
2: oui, non, c'est absolument pas normal, absolument pas normal de ne pas écouter Upload. Euh, là, en fait, c'est euh, de prendre au pied de la lettre le fait que nos smartphones sont des ordinateurs. C'est-à-dire, pour faire vraiment très simple, si vous clipsez votre téléphone derrière un espèce de module qui va le transformer en petit ordinateur, eh ben euh, tout ce qui est bah processeur, en fait, mémoire, le module, ça, c'est votre téléphone. Le module, c'est a simplement un, un, un clavier et un écran. Un clavier et ouais, un ouais. écran euh, tout bête, quoi. Donc euh, oui c'est un doc c'est un doc mais qui transforme vraiment ton smartphone en ordinateur portable mmh. et c'est vrai quand on voit la puissance des, des des téléphones aujourd'hui enfin des smartphones tu te dis bah c'était pas con il fallait il fallait le faire après oh, il faut tester le truc
1: hein euh, je dis pas mais euh, oui euh, ouais mais non, mais ça peut, ça peut donner... C'est un concept qui m'intéresse pas mal. Ouais.
2: Mais tu sais que moi, je, je, à une époque avec mes grandes prévisions où je me gourre toujours, je, je, mais je, je soutenais qu'Apple allait sortir non pas une tablette, mais en fait c'est une tablette dans laquelle l'iPhone allait se clipser Oui. Bah, et, c'est, que, non, mais euh, c'est... Euh, et on n'en est pas loin, on pourrait mmh. presque. Oui, c'est possible, et c'est possible. Ça c'est m'éviterait de synchroniser
1: trois fois mes adresses Exactement. Enfin, voilà. là, tu sais que quand tu es euh, quand tu es simplement synchronisé sur euh, euh, sur Gmail euh, avec tous tes appareils, elle se synchronise toutes seules et en live.
2: Oui, hein. non, mais je parlais des adresses. Je voulais dire les photos, en fait, le, ah. le plus pour moi en ce moment, vu que je fais beaucoup de photos, c'est la synchronisation des
1: photos parce qu'elle reste manuelle, et il faut brancher ses devices. Et je te rejoins complètement. J'avais, bah, je parlais de la maison de campagne de mes parents tout à l'heure, enfin de la maison de mes parents. Euh, à côté de Chartres d'ailleurs, entre parenthèses, tiens, je fais une toute petite parenthèse. Ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Instagram ont vu que j'étais à Chartres ce week-end. Euh, je suis tombé complètement amoureux de cette ville, c'est euh, magnifique. Donc euh, les Chartres 3. Euh, Chartres, je sais pas, mais c'est pas les up, Chartres en tout cas, c'est autre non, chose, c'est, c'est clair. Euh, mais Big Up à Chartres, euh, yo yo, euh, euh, <rire> wesh. 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 Euh, non vraiment c'est magnifique. Donc bref, euh, j'étais là-bas et euh, j'avais pas, j'avais des photos sur mon iPhone et je voulais les mettre sur leur super euh, télé Bravia machin poète euh, poète avec euh, câble, enfin euh, port euh, USB truc. Et ben impossible de sortir les photos de mon iPhone parce qu'il n'est syn- pas synchronisé avec mon ordi portable que j'avais là-bas. Donc, j'ai été obligé de me connecter sur le même réseau Wi-Fi, d'utiliser euh, Cici qui est devenu iPhotos, qui vous permet de downloader les photos euh, directement depuis l'iPhone quand vous êtes connecté sur le même réseau Wi-Fi, de les downloader, de les coller sur une clé USB, de les mettre dans la télé. Fin, ouais, c'est, c'est l'horreur barbare. alors que... Bref, t'as, oui, un donc début c'est de solution,
2: t'as un début de solution avec MobileMe, mais c'est payant. Oui, mais c'est pénible
1: aussi. C'est, c'est pénible aussi, hein, franchement. <rire> Bref, donc, euh, effectivement, il y, y avait des idées intéressantes à ce CES. Au niveau des tablettes, je dirais quand même... Euh, ça reste un petit peu confus et il y a énormément de vaporware, donc de, de, de rumeurs, enfin de trucs qui ne sont pas encore vraiment sur le marché. Donc euh, il ouais, c- euh, faut attendre euh, de voir quand même, il faut en, rester un petit peu prudent. Il y en, en a qui cas, arriveront, hein. mais. C'est, c'est la preuve que la volonté est aux tablettes, ça c'est clair.
2: Euh, aujourd'hui, on n'a pas eu la démo flagrante ou le truc qui te fait te dire, ok, euh, l'iPad 2, je regarde même pas, c'est ça que je veux quoi. Ouais. Euh, en tout cas, ouais. moi, ça m'a pas encore. Euh... Après, je m'en fous hein, d'avoir un iPad ou un, un i-truc où je veux une bonne tablette. Mais pour l'instant, à part le playbook que j'ai vraiment vraiment envie d'essayer, il
1: ouais. euh, y a ça rien qui été... m'a soufflé quoi. D'accord. Euh, petite parenthèse, tu, tu as mentionné le nom de l'iPad 2, on va faire un petit très rapide euh, résumé des rumeurs qui qui sont... Euh, on, on aura certainement la réponse euh, d'ici la fin du mois avec une conférence appel, Apple qui annoncera l'iPad 2, mais les rumeurs en ce moment, c'est... Euh, Résolution d'écran doublée, euh, ce qui serait cohérent, c'est pas tout à fait la densité euh, de l'écran Retina, mais vu que la distance est un petit peu plus loin, a priori ça serait une une résolution qui est presque euh, suffisante pour avoir une correspondance avec celle de l'œil humain. Bref, résolution doublée, sans doute euh, caméra à l'avant, à l'arrière, ça on on comprend bien. Euh, Peut-être port euh, pour carte SD, euh, pour importer les photos euh, sans avoir besoin du petit dongle possible, C'est pas complètement impossible c'est, Non c'est pas impossible Et ça serait pas complètement con ouais. <rire> Et il y a aussi des rumeurs d'un, d'un, d'un port USB Ça j'y crois un petit peu moins euh... Euh Ouais ça ça
2: me surprendrait Ou alors ils vont faire un port USB mais compatible uniquement avec Apple <rire> c'est
1: possible euh, les, les histoires de synchronisation Avec le, les autres appareils Par le cloud avec MobileMe Possible aussi Mais bon On n'est pas encore bah, Ça en tout cas C'est
2: l'évolution à mon Enfin s'ils ne la font pas Pour moi c'est l'évolution naturelle Et l'évolution oui. que
1: j'attends le plus bah, Ça c'est, c'est un petit peu Pour quand ça va arriver Plutôt que si ouais. ça va arriver Si ce n'est pas maintenant Ça sera la prochaine, la prochaine version ou mmh. Avec l'iPhone euh, Et euh, un autre truc intéressant Peut-être pas pour tout de suite non plus, mais le l'OS 4.3 euh, a énormément de euh, de, de, de manipulations avec genre quatre doigts ou 5 doigts pour euh, revenir à l'écran de, de d'accueil, etc., qui pourrait laisser penser que dans une version à venir, euh, l'iPad pourrait perdre son bouton euh, Home mmh. possible. Ça pourrait arriver. Ça a
2: l'air d'être la tendance, plus de boutons ouais. du tout.
1: Bah, y y y y Il y avait deux ou trois fait, tablettes. Hein. Voilà, exactement. Il y avait deux ou trois tablettes au CES qui n'avaient aucun bouton et qui fonctionnaient très bien avec des manipulations assez intelligentes. Et ça, Steve Jobs, si on fait un truc encore plus dé- dépouillé que lui, ça doit le rendre malade. Et Mais voilà, on a l'explication que... de l'absence de Steve Jobs. <rire> Il a des boutons en fait. <rire> euh, on va conclure donc pour ces nouvelles du CES avec deux euh, autres informations un Attends, petit peu... Attends, Patrick, juste quand oui. même, la, la iPad 2, tu n'as pas donné l'information essentielle.
2: On va enfin pouvoir blo- rebloquer <rire> l'iPad 2 avec le bouton
1: euh, qu'ils ont de... Tu sais, le bouton sur le côté Oui, l'orientation avec le petit L'orientation. sur L'orientation ah bah ouais, Tu sais, c'est, ça comme... le, c'est même pas l'iPad 2, comme je le disais, c'est le, le, l'OS 4.3 ouais. euh, qui sera actif sur oui, ton l'OS. iPad 1. Donc, euh, ouais. tu, tu, pourras, tu pourras l'avoir. Est-ce que, est-ce que tu vas revendre ton iPad 1 pour t'acheter un iPad 2 je, j'attends de voir. Je suis très content de mon iPad
2: 1. Et puis je ouais. suis plus à courir après les dernières nouveautés. Donc ouais. euh, je serais circonstant. Moi j'aurais,
1: j'aurais tendance à dire ça, mais, euh, je me... mais ouais, tu sais je que. Pas truer. Ouais, mais il y a énormément de tablettes. Que, et, oh, oh, si, elles, si elles sortent, si je peux en avoir une dans mes mains, euh, franchement il y en a qui me plaisent beaucoup. Quoi. Et il n'est pas exclu que euh, je dise au revoir à mon iPad. Potentiellement. Ah,
2: ouais, oui, ah, oui, oui, moi, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je veux une bonne tablette. Après, je m'en ouais. fous
1: de la marque. Hein, euh, on est d'accord. Si ça
2: fait tout ce que ça fait et des trucs en mieux. Euh... Après, c'est vrai que comme on présente Upload, moi, je suis un peu plus sensible aux innovations que je ne le serais si j'avais un autre métier. Enfin, si je faisais autre chose, qui nous rend peut-être un peu plus excités par les nouveautés. Euh, oui, euh, c'est ouais. sûr.
1: Euh, et puis donc les deux dernières infos au niveau matériel et euh, processeur euh, c'est un accord entre Intel et Nvidia euh, qui fait en fait suite à un procès qui a duré très longtemps euh, pour des histoires de brevets que Intel aurait utilisé à l'insu du plein gré de Nvidia, euh, un accord pour 1,6 milliard de dollars sur euh, 6 ans qui est un accord de, de euh, licence croisée pour différents brevets qui vont faire que Intel euh, aura des capacités, a priori, en en processeurs graphiques beaucoup plus développés puisque Nvidia, c'est leur spécialité. Et de de l'autre côté, Nvidia pourra également profiter de certains brevets d'Intel. Et entre parenthèses, tu tu parlais de ARM et euh, de leur capacité à faire des ordinateurs de bureau. Euh, Et bien, Nvidia risque fort de... euh, Enfin, c'est pas qu'ils risquent fort, c'est qu'ils ont prévu euh, d'utiliser des processeurs ARM pour euh, établir des, euh, des PC de bureau. Donc on, il est possible qu'on voit un, un, des ordinateurs de bureau euh, d'ici un ou deux ans, d'un côté Intel, de l'autre côté euh, euh, AMD et du troisième côté Nvidia slash ARM euh, qui sortirait ouais. aussi des, des machines. Et ça fait de la concurrence donc ça sera bon pour tout le monde parce que en plus euh, euh, AMD qui est allié, enfin qui a racheté ATI, euh, ils ont toutes les pièces du puzzle. euh, Intel se se met à bien gérer les choses au niveau graphique et évidemment ils sont très très bons au niveau processeur tout court donc ils ont toutes les pièces du puzzle Nvidia euh, gère très bien les choses au niveau graphique et avec euh, les capacités des processeurs ARM va aussi avoir des capacités de processeurs classiques. ça fait trois euh, euh, ensembles viables euh, qui risquent de de, de se mener la vie dure dans les années à venir moi je suis, alors
2: je, je vais paraître con en disant ça, mais je suis plutôt content qu'un Européen rentre dans la course, quoi. Ouais. Euh, dans un monde enfin, de la Nvidia, micro-informatique largement... Non, mais ah, oh, oui, c'est oui, des, c'est des Anglais. C'est des Anglais, et ça c'est bien, quoi. Ouais. Alors, est-ce que les Anglais sont deux Européens Nous laisserons ce débat
1: au <rire> <Phileas> Club. <rire> débat intéressant, s'il en est. Oui. Euh, bon, bah écoutez, je crois qu'on a passé, on est arrivé au bout des euh, grosses, grosses infos euh, de, ce, de, de cette émission. On va passer à des infos un petit peu plus rapides, mais importantes euh, tout de même. Euh, avec une première information euh, beaucoup plus franco-française. Enfin franco-asiatique qui est un combat entre Mega Upload et Orange alors vous le savez Mega Upload c'est ce site de streaming et de téléchargement cet ensemble de sites de streaming et de téléchargement euh, très très populaire surtout depuis qu'une certaine loi d'OPI est venue euh, mettre un petit peu, semer le trouble dans les habitudes de téléchargement des internautes français, euh, et ben, il se trouve que ces gens-là euh, se plaignent depuis longtemps du fait que Orange euh, bride les débits euh, vers leurs services. Ou en tout cas, euh, ne veulent pas débourser l'argent nécessaire pour avoir des débits corrects avec les les gros tuyaux qu'ils utilisent. Et ils ont euh, mis en ligne une sorte de bandeau euh, d'avertissement pour dire aux gens directement qui allaient sur leur site, euh, attention, euh, si vos téléchargements sont trop lents ou que votre vidéo euh, n'est pas bien streamée, c'est probablement à cause des, euh, de, du fait que votre fournisseur d'accès restreint intentionnellement votre accès à, euh, aux, aux parties d'Internet euh, qu'il n'aime pas. Et ils citent Orange euh, nommément et ils expliquent la situation avec euh, les les fournisseurs qui s'appellent Cogent et il y en a d'autres qui leur fournissent leurs services. Et ils disent, si jamais vous avez ces problèmes-là, essayez de vous rediriger vers un autre fournisseur d'accès qui ont une excellente connectivité sur toutes les parties du web, comme SFR ou Free. Euh, Et n'hésitez pas à appeler Orange, votre fournisseur d'accès, pour leur dire, euh, moi je me barre parce que vous n'avez pas... Euh, le, le, les accès qu'il, euh, qui, qu'il me faut. Euh, évidemment, Orange a dit euh, « Non, non, mais vous vous foutez de notre gueule. Pas du tout, nous sommes dénigrés. Euh, en fait, c'est Cogente, les autres qui ne veulent pas faire ceci et cela. Cogente qui revient dans, le, dans le, la bataille en disant « Non, non, mais effectivement, Orange, ils ne veulent pas acheter plus de débit chez nous, donc forcément, ils n'ont pas accès à tout Internet. » C'est, ce qu'il en ressort, c'est que c'est assez intéressant de voir comme Mega Upload prend à témoin ses utilisateurs euh, pour euh, les engager, les, les encourager à euh, bouger contre Orange. C'est, c'est une méthode euh, directe et radicale et plutôt intéressante. Ouais,
2: c'est, c'est très inquiétant, moi je trouve euh, ces histoires-là. Euh, nous nous on est, euh, les gens le savent, hein, euh, No Watch. Si un jour euh, on se prend de grippe avec euh, ce que Orange produit du contenu aussi, si un jour ça leur plaît pas le contenu qu'on produit, bah tous les gens qui seront sur Orange et pourront pas regarder du No Watch,
1: euh, ça me plaît pas ces histoires. Mmh. On mmh. est d'accord d'où l'importance de la neutralité du net. Exactement. Exactement le même débat, mais on le rejoint un petit peu si effectivement il y a un blocage volontaire d'orange, ce qui n'est pas encore complètement avéré. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose d'important. Euh, autre news franco-française, c'est l'OPSI 2, donc la fameuse loi euh, euh, qui a été votée il y a... Enfin, elle est en cours de, de validation, on va dire, et de vote final, euh, ces jours-ci et ces semaines-ci. Euh, et je voulais en parler juste rapidement parce qu'elle fait énormément de bruit euh, sur Internet en ce moment. Corben en a beaucoup parlé, sur, le, sur Twitter euh, on en a beaucoup parlé. Et moi je voulais juste préciser qu'il y a euh, deux parties essentielles, enfin deux parties importantes de la loi Lopsi, euh, qui sont à mon sens un petit peu Pff, mélangées et on a tendance à jeter tout ensemble en disant « Voilà, c'est le gouvernement Sarko et c'est n'importe quoi du début à la fin ». Pour moi, il y a une partie cohérente et une partie inquiétante. La partie inquiétante, c'est le fait que, euh, sous prétexte de vouloir bloquer, comme toujours, hein, on parle de la, de la pédophilie ou de, de, d'actes de, de, de sites de ce type, que, euh, enfin j'ai jamais vu nulle part mais bon c'est l'éventail qu'on agite pour dire il faut pouvoir bloquer n'importe quel site sur internet et une partie de c'est l'éventail hein, pas l'éventail qu'on agite <rire> pardon non mais l'éventail aussi on l'agite quand il fait chaud avec des processeurs euh, trop oui, puissants oui oui c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. <rire> oui donc l'éventail pardon euh, donc les réels qu'on agite et donc cette loi permettrait visiblement, je l'ai pas lu précisément, mais c'est ce que tout le monde dit, euh, permettrait de faire euh, bloquer n'importe quel site au niveau national, de le mettre sur une liste noire euh, et que aucun fournisseur d'accès ne pourrait euh, permettre l'accès à ce site-là, ce qui est horriblement inquiétant parce que euh, non seulement c'est déjà inquiétant à la base qu'on puisse sans l'implication d'un juge faire bloquer un site juste parce que voilà quelqu'un a décidé qu'il ne l'aimait pas euh, mais en plus c'est évidemment euh, très inquiétant parce que ça commence avec un site euh, effectivement nuisible comme par exemple quelque chose euh, de, de la euh, pédophilie ou du snuff ou dieu sait quoi mais on s- très très bien imaginer une dérive hyper facile du genre euh, bon ben bah voilà là il y a euh, quelque chose qui est euh, euh, politiquement incorrect que ce soit euh, est-ce que je sais moi des opinions bon peut-être pas des opinions politiques déviantes mais euh, là on va on va décider que ce site là fait euh, du piratage donc bah, on va le fermer aussi et puis c'est, c'est pas exactement le sujet de la loi mais la dérive est très facilement arrivée donc Mmh. Sur cette partie, moi je rejoins euh, les, les, mes camarades blogueurs et je suis assez d'accord. Par contre, euh, là où je suis moins d'accord, c'est qu'ils ont tendance à condamner en même temps comme euh, état euh, policier le fait de pouvoir, entre guillemets, mettre sur écoute. Les emails ou les communications par internet de certaines personnes. Et là, je rejoins pas les gens parce que si c'est véritablement, on en avait parlé à l'époque, mais si c'est véritablement quelque chose qui est suivi euh, par un processus législatif euh, euh, valide, eh ben il faudrait qu'on puisse mettre sur écoute en, entre guillemets les gens, les emails ou euh, les communications internet des de, de, de gens qui, qui euh, contreviennent à la loi de la même manière qu'on peut mettre sur écoute un téléphone euh, mmh. ça, ça n'étonne personne qu'on mette quelqu'un sur écoute sur, sur son téléphone euh, je vois pas pourquoi le fait que enfin c'est complètement euh, ne pas être en phase avec la réalité du présent euh, de la technologie d'aujourd'hui de se dire on peut mettre quelqu'un sur écoute sur son téléphone mais s'il envoie un email on n'a on pas le droit de, 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 de lire ce qu'il dit Donc euh, voilà c'est une petite distinction que je voulais faire qui me paraît quand même importante parce que les gens ont tendance à s'emballer avec l'antilopsie et à tout mettre dans le même sac ce qui à mon sens n'est pas très constructif.
2: Non, il ne faut, euh, ou... faut, non, 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 faut pas perdre le sens commun moi je suis d'accord avec tes, les, les deux réflexions que tu fais je pense que trop souvent on vit dans l'illusion qu'on est dans des gouvernements stables mais on le voit avec ce qui est arrivé en Tunisie hein, on revient au début de la mission, mais on, il faut pas être prétentieux avec l'histoire hein. euh, la France, l'Europe c'est très bien des pays qui peuvent devenir instables et qu'on ait des, des oui, politiques... Ne, je, ne me fais pas dire dur. ce que j'ai et... pas dit j'ai pas, non, non, j'ai non, pas non, dit non, que attends. demain
1: il peut y avoir un dictateur qui arrive et qui serve de la loi ou à non, pour non. Faire...
2: Ben, ben, oui mais c'est toujours le problème des lois, c'est leur rétroactivité. Une fois qu'elles sont en place, c'est des habitudes qui peuvent être prises, quoi. Et il faut toujours être prudent. Euh, et mais je suis d'accord aussi avec euh, de, ton, ton objection, qui est on doit pouvoir écouter les gens qui mettent, enfin qui sont des menaces pour euh, pour nos pays. Ou voilà comment comment voulez-vous que James Bond travaille s'il peut pas écouter
1: les emails maintenant <rire> Hein, franchement. Et c'était exactement ce que je disais. Merci de l'avoir mis dans des termes que tout le monde peut comprendre. <rire> euh, autre nouvelle plutôt marrante pour la, la fin du monde par ordinateur assisté. Euh, Watson, l'ordinateur d'IBM qui joue au Géopardy a réussi à gagner son match préliminaire contre deux champions du Jeopardy. Euh, et, et c'est de la même manière que Big Blue, qui jouait aux échecs contre Kasparov, euh, avait fini par gagner. Et ben là, Watson a joué de manière complètement euh, transparente, au géopardi, Il a compris les questions, enfin plutôt les réponses, et il a gagné contre des champions du géopardi. c'est Ce n'est pas la vraie, euh, le vrai match qui aura lieu dans quelques semaines ou quelques mois, euh, mais dans ce match préliminaire, il a déjà gagné. C'est invraisemblable quand même. C'est une machine d'IBM qui a, qui a, qui a fait ça. Que ouais, non, moi, Watton. je serai
2: impressionné le, le jour où il y aura un ordinateur qui, qui participera à la Star Academy. <rire> Là, ça prouvera la supériorité à l'homme. <rire>
1: euh, on voit que tes références sont d'une qualité bien plus grande que les miennes
2: euh... mais non mais attends quand même petite question parce que j'y connais rien finalement Géopardy c'est une grosse base de données donc
1: bah c'est non pas vraiment ça. il faut que tu comprennes euh, je, je vais peut-être dire une connerie mais Géopardy euh, on te donne une réponse et il faut que tu comprennes la question donc euh, ah oui, si je mais te mais dis il... quel est le meilleur réseau de po... euh, non pardon euh, tu, <rire> je te dis euh, je suis nowatch.net oui, la question, je, je c'est... Sais, mais... bah, oui, euh, bah, je, je suis euh, un réseau
2: français de podcasts. <rire> <rire> voilà, exactement. Euh, Et tu vois, mais oui, euh... mais c'est de la base de données inversée. Enfin, le oui, tout, bah, c'est le nombre non, de réponses mais... que tu peux avoir. Donc non, non, ça, mais si tu veux, je pense que... Qu'il a
1: toujours réussi à le faire mieux que les hommes. Non, 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 mais je pense qu'il comprend la question. Enfin, qu'il comprend la réponse. Il, il analyse la réponse. C'est pas juste qu'il a une base de données de 70 trilliards de, de réponses avec toutes les questions qui correspondent. Mm. Alors, sinon, c'est pas pour l'instant,
2: jeu. à chaque fois qu'on m'a expliqué l'intelligence artificielle, euh, bah, finalement, ça revenait
1: quand même à des calculs hyper rapides de base de données. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Mais euh, là, c'est. Fin... Bon. Euh, tu sais, même un truc, comme, euh, un truc comme Kinect qui détecte les mouvements, c'est du calcul hyper rapide de base de données. C'est ce que fait Oui, un oui, bah oui,
2: Oui, oui, oui. Donc, pour l'instant, je je, je, je
1: suis impressionné parce qu'ils sortent des machines avec des puissances de calcul. Mais tu sais, j'irai enfin, même plus loin. Euh, il n'est pas du tout impossible que euh, ton cerveau qui fonctionne actuellement plutôt correctement, euh, ça soit également un, un système de calcul, de base de données non binaire et très complexe, oui, mais quand même. Mais
2: il y, y a un truc qui change tout dans le cerveau humain. J'ai vu un truc sur les échecs et les cerveaux, euh, les, les, les ordinateurs qui jouent aux échecs. Nous, on a un truc, c'est l'intuition. Et ça, pour l'instant, les ordinateurs. Mais non, mais
1: bien faire. sûr. Je suis pas en train de dire que les ordinateurs sont des. Bon, bref. Bon, euh, partons. <rire> c'est un autre débat euh, qu'on aura peut-être euh, un autre jour euh, sur Upload par exemple euh, ouais. donc euh, autre nouvelle plutôt sympa c'est le nouveau Microsoft Surface je ne sais pas si tu l'as vu mais il est super beau euh, beaucoup moins cher il coûte seulement 6000 dollars 6600 dollars je crois ce qui est la moitié du prix qu'il coûtait avant et surtout il est euh, hyper, hyper fin, c'est-à-dire, enfin, hyper fin, c'est pas une tablette, mais c'est une vraie table, là où c'était le, l'ancien était une sorte de bloc de coffre hyper gros, euh, le Surface, hein, pour ceux qui savent pas, c'est cette table tactile de Microsoft qui est sortie euh, avant même l'iPhone, euh, quelques mois avant, il l'avait présenté, et c'est un écran immense sur lequel on peut faire plein de choses, et c'est une table. Et le nou- la nouvelle version est moins chère, euh, beaucoup plus plate, c'est une vraie table, qui ressemble à une table, qui n'est pas un énorme bloc, et qui est euh, super bien faite, encore plus réactive, etc euh, moi j'ai trouvé que c'était un bon nouveau prototype même pas un prototype elle est en vente hein, mais euh, un, une bonne machine de Microsoft ouais à 6000 euros je vais attendre encore un peu hein, je passe <rire> bon, c'est pas pour tout non mais pour les commerces pour les oui oui, oui peur, pour les hein.
2: commerces non par contre de toute façon c'était à ça que c'était destiné Surface
1: hein, euh, tout à fait c'est ouais Euh, euh, Groupon euh, s'est fendu du du, du communiqué de presse le plus drôle que j'ai lu depuis longtemps pour annoncer qu'ils avaient levé un, 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 un... Euh, quelques, euh, environ euh, 950 millions de dollars on parlait de Groupon il y a un mois enfin quelques semaines Vous en, vous, 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 référez-vous aux épisodes suivants si vous ne connaissez pas l'histoire mais deux phrases que je retiens euh, assez intraduisibles le, le, le titre du communiqué de presse c'est Groupon raises like a billion dollars pour traduire c'est ouais Groupon euh, a, a levé euh, genre un milliard de dollars quoi mais vraiment ça c'est le titre du communiqué de presse et euh, ils, ils disent aussi à un moment, euh, dans, vous savez les communiqués de presse c'est toujours des trucs un petit peu pompeux où on se fait mousser, ils disent euh, l'année dernière Groupon a été nommé euh, la, la société euh, à la croissance la plus rapide au monde par euh, Forbes Magazine et le meilleur site du web par l'une des publicités du groupe de Groupon. C'est, c'est fort, non Mais ça dans ouais. un communiqué de presse, quand tu lèves un milliard de dollars... Enfin, je sais pas, moi, ça m'avait fait... Euh, ça m'avait je, fait je,
2: de... je, je sais que le sujet était abordé par le web et démenti par certains, le web euh, 2010. Euh, moi, je, je trouve quand même que tout ça commence à sentir la bulle spéculative. Ça sera <rire> peut-être pas <rire> la même que dans les années 2000, mais euh, ça sent un peu le
1: tout et n'importe quoi. Bah, écoute, Groupon euh, a effectivement euh, euh... une croissance monumentale, mais bon. À côté de ça, ça, MySpace est ramené aux dures réalités de la vie en licenciant euh, environ 600 personnes, ce qui représente 50% de leur staff, et euh, News Corp. est en train de parler du fait de revendre MySpace... Euh, c'est une déchéance effroyable pour ce pauvre site qui aurait pu faire quelque chose, qui aurait pu se réinventer, mais qui a vraiment Surtout été sclérosé. Que, 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 quelle absence de
2: réactivité Alors, je sais qu'ils ouais. changeaient de patron tous les 15 jours, mais euh, ouais. ils avaient le temps quand même de réagir.
1: Hein. Mais tu sais, c'est, ça oui. semble être... Enfin, je suis sûr qu'il y en a, et que je ne les vois pas, mais j'ai l'impression que... Euh, Toutes les sociétés qui ont été rachetées par des grands groupes euh, se sont sclérosées et n'ont pas réussi à évoluer quand ils auraient dû. Enfin, Là, vraiment, j'ai du mal à penser à une société qui a « au mieux, rien ne se passe ». Et euh, enfin, Skype, qui avait été racheté par, euh, par eBay, n'a rien fait pendant des années. Il a fallu qu'ils soit euh, revendu à leurs anciens propriétaires pour qu'ils commencent à évoluer. Euh, groupes, euh, MySpace, j'en parle même pas. Il euh, y a énormément d'exemples de, de trucs vendus à AOL, à Microsoft, à, même à Google, euh, qui sont, qui sont bon, genre FeedBurner et des trucs comme ça, ils sont plus ou moins au, à un niveau stable. Flickr, qui est chez Yahoo maintenant, est Na, 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 marche très très bien mais ils n'ont pas évolué ou presque pas évolué depuis euh, des années euh, Cédric donne l'exemple de YouTube effectivement Google a, a quand même bien géré YouTube mais sans non plus en faire quelque chose je ne sais pas YouTube ils auraient pu monétiser l'aspect euh, euh, streaming de, de films il y a un magasin de, de, de location sur YouTube mais enfin Personne n'en a jamais entendu parler. Ils ont vendu 48 vidéos en Angleterre sur l'année. J'ai g- Tu Tucillon. C- tu c- ah, ok. Encore, c'est trop long notre émission. <rire> Android, oui, il a évolué, mais Android, c'est, c'est un truc qu'ils ont racheté parce qu'ils avaient besoin d'une certaine technologie. Lionel G nous parle d'Android, mais... Euh... Mais je pense que tout ça,
2: disons, on est en train de faire euh, l'apéro du Rendez-vous Tech, l'émission de deux heures. Euh... <rire> on, <rire> on arrive à la fin, là. On arrive à la fin. Je pense que tout ça, c'est des achats stratégiques pour ces gros groupes. Donc pour eux c'est pas très important d'en faire quelque chose quoi c'est juste se placer alors c'est dommage il y avait un article très intéressant alors désolé de parler d'Instagram même dans le rendez-vous tech mais je vais pas du tout parler d'Instagram juste que il y avait un article qui disait pourquoi Instagram n'aurait pas pu naître chez Google c'est ouais. vrai que les les sociétés ont un dynamisme au début euh, après ils atteignent une masse critique Ils sont revendus Et la mmh. capacité d'innovation et de changer d'idée Parce que l'histoire de, d'Instagram elle est intéressante Ça ne devait pas du tout être ça au départ Puis ils ont changé de fusil d'épaule euh, au dernier moment Mais hein, c'est a le cas Twitter été, euh... C'était pas son business model au départ mmh. Et cette capacité à se Tu vois à, à, en 15 jours à changer complètement son business plan Et euh, son site internet et tout ça Il faut être une petite boîte
1: pour le faire euh, deux dernières deux dernières nouvelles, euh, les, l'influence de Free se fait encore sentir dans le domaine euh, des fournisseurs d'accès avec SFR qui euh, rend les, les appels vers les mobiles gratuits euh, à partir de très bientôt si ce n'est déjà le cas dans, pour sa SFR Box, euh, je ne sais pas si la 9 Box est concernée aussi, elle appartient au même groupe si je ne m'abuse euh, mais donc les appels vers les mobiles comme avec la Freebox Révolution euh, on s'en doutait, hein, c'est, c'est l'influence de Free se fait sentir et c'est euh, pour le bien des consommateurs. Ah ouais, là ils ont la pétoche, hein, on sent. Hein. Ouais, ouais, un petit mmh. peu, ouais. Et dernière chose, euh, bon, deux choses. Facebook Phone, un téléphone Facebook qui commence à refaire parler de lui, même si Facebook l'avait nié fort et haut et fort euh, pendant euh, il y a quelques temps quand la rumeur était arrivée. Euh, et euh, dernière chose, l'iPhone est disponible chez Verizon, Verizon aux états unis euh, Ce qui veut dire, enfin, on ne le sait pas forcément, mais aux états unis il était disponible que chez un opérateur, l'iPhone. Aujourd'hui, il est disponible chez deux opérateurs. Et c'est peut-être la porte ouverte à la disponibilité universelle aux US. Ce qui change un petit peu la donne dans le marché des téléphones mobiles aux US. Euh, ça, ça va être intéressant de suivre euh, comment ça évolue. Et est-ce que tu crois que le Facebook Phone, il y aura un espèce de module de POC qui viendra de poquer la joue <rire> Ça serait pas mal. Hein.
0: Euh,
1: ah oui, dernière chose, toute dernière vraiment. Euh, le, il y a plusieurs médias américains, plusieurs groupes de presse américains qui se sont réunis pour créer un, un, un kiosque euh, pour les tablettes. Euh, donc pour pour unir leurs forces et avoir un vrai kiosque pour vendre leurs magazines sur les différentes tablettes. Et entre parenthèses, sur iPad et iPhone, les choses ont l'air de se compliquer un petit peu pour Rupert Murdoch qui veut sortir son « The Daily » dont on avait déjà parlé. Euh, et parce que, visiblement, le euh, modèle de, d'abonnement sur iPhone n'est pas encore prêt. Donc, ils ont été obligés de décaler un petit peu l'annonce. Et effectivement, ce modèle d'abonnement, à mon sens, va être la prochaine grosse évolution euh, sur iPhone parce que c'est quelque chose qui manque cruellement. J'en mmh. avais déjà parlé il y a, je ne sais pas, peut-être six mois. Euh, et évidemment, c'est quelque chose de très important qui risque de venir changer la donne. Et Apple le sait bien puisqu'ils ont commencé à dire aux, euh, aux, aux différents éditeurs euh, qu'ils ils ne devaient plus offrir des abonnements gratuits à, euh, aux gens qui utilisent leur iPhone euh, pardon qui utilisent leur leur, euh, leur euh, euh, journal ou leur magazine sur iPhone ou iPad donc euh, ils veulent faire passer tout ça par le système Apple Ce qui est, à mon avis, surtout pour s'empocher les 30%. Mais bon, ça facilitera peut-être un petit peu aussi les processus. Euh, On verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Tout à fait. Bah Écoute, ça y est, on arrive quand même à une heure et demie. hein, Il était costaud, hein, celui-là. Oui, bah une heure et demie, on a fait plus long, hein, parfois. Euh, Donc, bah, écoute, dis-nous donc où on peut te retrouver sur l'Internet. Moi, on s'en
2: fout, mais par contre, je vais en profiter pour ah. donner une nouvelle super importante, puisqu'elle vient de tomber sur les téléscripteurs, enfin, sur Twitter ce soir, euh, que No Watch a sa propre page à étude. Oh c'est vrai c'est vrai et ouais on a une page à nous alors <rire> allez la découvrir ça on est on est super fiers, parce que c'est, c'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps et qui est pas forcément facile à avoir et euh, et maintenant on l'a quoi donc oui. euh, c'est un c'est un nouveau pas euh, pour je vais essayer de sor- sortir une formule comme euh, les les astronautes mais je sens que je vais me prendre les pieds dans le tapis
1: <rire> non mais vas-y vas-y on t'écoute maintenant t'as commencé euh,
2: c'est un c'est un petit pas pour No Watch mais un grand pas pour le podcast indépendant francophone. Euh... Non mais c'est ouais. vrai que pour l'instant Il y a que des, mé- des gros médias Qui ont cette page officielle Parce que je réponds à la chatroom Oui c'est Apple qui décide hein. Nous on n'y est pour rien en fait Euh... Et, et, et on est, on va dire, le premier média qui avons regroupé des podcasts indépendants à avoir notre page à côté des, des pages des des, de, 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 des des gros quoi. Donc euh, je trouve que c'est c'est émouvant. En tout cas moi ça
1: m'émeut. <rire> bah, écoute moi je t'avoue que oui c'est vrai qu'on a on a essayé et travaillé longtemps pour pour l'obtenir et, et effectivement on a on a la chance de alors, n'est certainement pas les premiers, mais en tout cas, enfin, euh, dans le monde, mais en tout cas, c'est non, vrai qu'on a pas beaucoup 3, en on France. Oui, revision euh, Tweet, on a une aussi, mais enfin, Tweet, en fait. c'est vrai que euh, être placé au même niveau que ces grands messieurs du, du podcast indépendant, ça fait quelque chose. Donc euh, voilà, donc la page euh, No Watch sur iTunes, euh, c'est, ça commence depuis aujourd'hui, et euh, on en est très très content et très très fier. Donc euh, je vais me contenter de vous donner moi aussi euh, cette, un, cette, euh, ce lien si vous voulez nous retrouver il y a plein de podcasts super top Moumoute, euh peut-être certains auxquels vous n'avez pas forcément pensé euh, certains que vous n'aviez pas forcément enfin que vous dont vous ne pensez pas forcément qu'il vous plairait, euh, allez vous balader là-bas et puis vous pourrez voir qu'il y en a plein qui sont euh, vraiment sympathiques. Donc on vous remercie de votre euh, fidélité, euh, on va remercier encore une fois Mehdi d'avoir été présent avec nous et euh, on espère que euh, tout va bien, qu'on, tout va continuer à bien se passer, euh, ou en tout cas tout va bien se passer euh, en Tunisie. On vous donne rendez-vous dans euh, deux petites semaines pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech. Et d'ici là, on vous souhaite euh, une de très bonnes semaines et on vous fait de grosses bises. Ciao à tous Un bisou. Ciao, ciao Elle est belle quand même, la page iTunes. Ah, ça ça claque. hein.